2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 2 minutos, 2 de noviembre, Día de los Muertos, Día de los Muertos Mayores. Eh, estamos en Radio UNAM. Esta nave se llama Primer Movimiento y está comandada en la producción ejecutiva por Rodrigo Aguilar. Y está, está Andrés Ramírez hoy en la en el control de la cabina, mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción, querida Bernice.
3: Buenos días Miguel Ángel Quemaena, aquí estamos con ustedes en esta mañana, estamos en vivo, estamos en vivo en las frecuencias universitarias de 7 a 10 de la mañana, pues sí, en este día, en este día de muertos eh, con plazas en distintos eh, lugares del país, pues concurridas, concurridas llenas de monstruosidades, de disfraces, de algarabía, Qué gusto estar con, os, con ustedes, con ustedes y si están yendo al trabajo, bueno, ánimo, ánimo la mayoría, yo creo que no, que quien nos sintoniza estará desde su hogar después de la noche de ayer que muchos pudieron compartir en familia, con amigos, este Día de Muertos. Vamos a iniciar esta mañana, tenemos una recomendación literaria, algunas verdades están afuera, pero de otras es imposible saberlo, es el título de la más reciente publicación a través de Books de Luis Reséndiz, en la colección El Cuadrilátero. Luis Reséndiz estará con nosotros, él escribe guión televisivo y podcast, también además eh, de crítica y ensayo literario en revistas como Letras Libres, Tierra Adentro, Este País... Su trabajo ha recibido las becas del FONCA en año 2019, el PECDA en, eh, en Veracruz en 2020, en la categoría de jóvenes creadores y ha publicado libros como Insular y que Vamos a conversar con, con él, eh, que bueno pues está presentando a través de Dharma Books este, esta publicación.
2: Y vamos a tener también todo, esa es historia, la historia de la vida cotidiana con el doctor Alfredo Ávila, el investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
3: Tendremos después en la segunda hora vamos a dedicarla a temas internacionales en esta, en esta mañana. Hablaremos de la, pues, de la situación. Que, eh, que, que revive, bueno, este desde hace tanto tiempo, pero ahora en un nuevo capítulo en la región de Nagorno-Karabaj, enclavada en el Cáucaso, una, una región con una historia de conflictos étnicos que vive esta disputa entre Azerbaiyán y Armenia. La mayoría la, 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 la mayoría de la población de, de Nagorno-Karabaj eh, de esta región pues es, es Armenia, y bueno pues un conflicto que desde al menos recientemente o en, en la parte moderna de la historia desde eh, que se disuelve la, la Unión Soviética pues con todos estos problemas de los límites territoriales de las ex repúblicas soviéticas bueno uno de ellos es este Nagorno-Karabaj y vamos a conversar sobre, sobre pues las recientes tensiones eh, tensiones que, que, que existen en ese territorio del Cáucaso, tendremos la oportunidad oportunidad de conversar con Rainer Matos Franco, internacionalista por el Colegio de México, doctorante en Historia Global e Imperial de la High School of Economics de San Petersburgo y la Universidad de Turín. Vamos a estar con él en los micrófonos para conversar, para darle eh, para, para dar oportunidad a un, a un tema pues, que no ha tenido la atención mediática de otros conflictos eh, en este año.
2: Sí, vamos a tam también a ir a Afganistán, al reciente sismo y su situación con el gobierno talibán. Vamos a hablar con la maestra Daniela López Rubí, candidata a doctor, eh, doctora con, en Ciencias Políticas y Sociales, profesora de la FES Aragón de la UNAM. Sus líneas de investigación han sido la política internacional, las operaciones de mantenimiento de la paz eh, de la ONU y Afganistán.
3: Y no se pierdan la poesía necesaria. Yo les voy a compartir una propuesta en esta mañana de jueves.
2: Hoy es Mundos, Jueves de Mundos Posibles. Vamos a... a el doctor Alberto Betancur llega con nosotros con el tema decisiones. Cada día postales sobre la sucesión presidencial del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de Luna.
3: Y al cierre tenemos la participación de Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco para hablar del de conflicto en Medio Oriente. Va a estar con nosotros para el cierre de esta emisión de jueves. Y bueno, hablando de, de Medio Oriente y del conflicto que se cierne sobre Gaza particularmente eh, entre Israel y Hamas, ya se ha anunciado que este domingo se convoca a una a la tercera marcha, es la tercera marcha por el cese al fuego, para pedir el cese al fuego contra el pueblo palestino, este domingo a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia, en la capital del país, la tercera marcha en apoyo a la causa palestina. Y bueno, pues para dar, para empezar a dar eh, más contexto, más elementos de los que ya hay, que son muchísimos los que están en torno a este conflicto donde muchas naciones están involucradas o empezando a involucrarse de alguna u otra manera. Vamos a, a música y antes, antes nada más invitarles a que nos escriban en redes sociales como amanecen en esta mañana de Día de Muertos, jueves 2 de noviembre. Cuéntenos en X Estamos como Arroba p movimiento Y en Facebook Primer Movimiento Vamos a ir con música
2: Vamos a ir con música y vamos, vamos a escuchar a Mon Laferte con Un Alma en Pena
4: se me pasa el tiempo solo recordando como un alma en pena sigo esperando estoy tan falta de cariño de años pasados de niña queriendo de gran Pongo el traje largo, el brillo tapa todo, el miedo... Humani
2: Algunas verdades están afuera, pero otras es imposible saberlo. Es un libro de Luis Reséndiz que incluye una serie de ensayos que recorren los senderos de la cultura de los ovnis.
3: A lo largo de 152 páginas habla sobre los vínculos inesperados como el parentesco entre Elon Musk y Cristóbal Colón y el linaje de Royal Robertson y Philip K. Dick que, o, o la relación también entre las religiones y la ufología.
2: Además, sus narraciones exploran la soledad de un niño ali alienígena, el futuro de la conquista espacial y la fascinación suspicaz con Jaime Maussan.
3: En esta obra, editada por Dharma Books, se plantean algunas verdades, así como otras historias que hasta la fecha son imposible de comprobar si en realidad es que son verdad.
2: Eh, de acuerdo con Nicolás Cuellar, este libro híbrido recuerda cómo por las tardes los abuelos se encuentran con chaneques veracruzanos, viajes interestelares y alienígenas ancestrales.
3: Recordemos que Luis Reséndiz se dedica también a escribir guiones televisivos y de podcast como Pan y Circo o también En la Hora Marcada. Además, realiza críticas y ensayo literario.
2: Vamos a conversar con... Eh, Luis Resendi sobre este libro de ensayos y la cultura pop en México Nos, este, lo presenta. Él, él ha escrito también colabora, colaborador en distintas revistas desde Letras Libres, Tierra Adentro, Este País y su trabajo ha merecido las becas del FONCA en 2019 y el PECDA que es una, un programa de apoyo que el gobierno de Veracruz, el gobierno cultural da a, a, en la categoría de Jóvenes Creadores lo tuvo en 2020, bienvenido Luis buenos días
5: Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, gracias eh, por invitarme, Miguel Ángel Berenice.
3: Hola Luis Recendis, bienvenido. Eh, gracias por aceptar además en una mañana que es complicada, pero nos viene muy bien pues conversar sobre estas cuestiones. Complicada pues porque es Día de Muertos, te agradecemos que estés aquí este día. Eh, cuéntanos cómo fue el proceso creativo de escritura de este libro que tenemos en nuestras manos y que ya se encuentra en las librerías.
5: Sí, bueno, es, es una buena mañana porque es justo es, está abierto el portal sí. ¿no? entre este Exacto. mundo y los otros, entonces este, viene muy bien la ocasión. Pues bueno, el proceso el proceso de este de este libro comenzó hace seis años, eh, por entonces este, como siempre no y estaban había había como estaba cambiando un poco el enfoque a mi modo de ver de, de la búsqueda de vida extraterrestre y, y, y de cómo se se acercaba la popular a, a esta a ese posible fenómeno y estaba como enfocándose un poco más desde la ciencia un poco más desde la plausibilidad no cada tanto regresa esta idea no cada, a veces creo que nunca se va y, y a mí me pareció interesante como explorarlo no a través de, de, de la biografía de este narrador que se parece mucho a mí pero uh -huh. no siempre soy yo uh -huh. y, y, y seguir el hilo no de, de, de esa creencia de, de, que, que le impuyeron desde niño y bueno, eh, fue un proceso largo implicó como mucha introspección mucha lectura, ¿no? y, y también pues un poco mi propio cambio de paradigmas no de, de, de cambiar la forma en la que yo me acercaba a la fe y a las creencias ajenas, eh, más más o menos
2: ¿no? a... Sí, hay una hay una, hay una, visión también de que es un libro escrito muy, muy y los anteriores, muy, muy, eh, inspirado, muy inspirados, muy influidos, muy en diálogo con la cultura uh, audiovisual, que es algo que eh, es algo muy característico de los, de este siglo. El siglo pasado los escritores que eh, indagaban en la cultura popular, en la cultura pop, hablaban de las canciones norteamericanas, ¿no? sobre todo la, el legado del rock, no sé, pienso en Ricardo Perry, José Homero, Rafael Antunes, muchos escritores que, que, que este, que yo creo que están cerca de ti y que indagaban esa, esa visión. La cultura visual es el centro de tu, de tu indagación, ¿es así?
5: sí, no, sí totalmente, o sea, a final de cuentas como comencé como crítico de cine, fue como lo, lo, lo primero que hice y, y me fui formando eh, en, la, en la crítica audiovisual de, de la comunicación, tomé talleres de guión, de, 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 de filmación, eh, me, estaba yo muy clavado en eso, no es yo siempre eh, he disfrutado más que el cine, la televisión, creo que, <ríe> creo que fue realmente el primer canalizador, antes de la pantalla grande estuvo la pantalla chica, al menos para mí. Eh, y, y, y entonces siempre he ido caminando muy de la mano de ella eh, de la cultura audiovisual me parece también que, que, que en, en el caso de, de los extraterrestres por ejemplo eh, antes digamos como en los años sesentas o setentas hubo este boom editorial no que aquí en México estuvo eh, muy, muy muy notablemente en la editorial posada que ¿no? esta, esta revista como como revista duda no eh, bueno uh, hubo una serie de iniciativas editoriales que Aprovechaban ese furor por la vida extraterrestre. Sin embargo, durante los durante la, la, los años 90 esto cambia y se vuelve un, un tema más audiovisual, ¿no? Aparecen, eh, eh, porque a final de cuentas las cámaras se, 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 se democratizan, más gente podía tener cámaras, y entonces ahora ya la gente captaba sus propios extraterrestres en video. ¿No? Y entonces teníamos de pronto eh, cosas como Alien Autopsy, que es este documental falso que sale en Fox eh, hace varios años, en los 90, ¿no? y, y ponen esta supuesta cinta verdadera que después eh, se reveló que era falsa de, un de una autopsia a un alien de Roswell. Tenemos los expedientes de Secretos X y todas las series de Chris Carter, Millennium, eh, Los Pistoleros Solitarios, etcétera, ¿no? Entonces. Eh, tenemos días de la independencia, hombres de negro. O a final de cuentas, creo que lo que hace la cultura popular es simplemente canalizar las ansiedades y las inquietudes y las pulsiones dentro del inconsciente colectivo y, 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 las, y las representa ¿no? de diferentes formas. En algún momento lo tenemos en forma de libros, a veces lo tenemos de forma de, de televisión. A eh, hoy, ahora lo tenemos en otros canales, ¿no? Entonces siempre siempre está por ahí, eso es una constante en la cultura popular, independientemente del medio en el que se encarne. Uh
3: -huh. Luis, Luis recién dice, ¿hasta qué punto es esta una novela eh, o, o un, un, un libro? Un libro, eh, tú, tú eh, si quieres eh, definirlo de alguna u otra manera, porque son distintos ensayos, pero este es, esta publicación, ¿hasta qué punto es autobiográfica?
5: Pues pues lo no es, no es en cierta medida, la gran mayoría de las cosas que están ahí son, en, al, al menos en cierto grado, verdad. Eh, esta semana he estado muy muy pendiente del escándalo de Hassan Minash, este comediante eh, eh, uh
6: -huh. al que el
5: New Yorker le dedicó esta pieza donde habla de las verdades emocionales, y, y he estado muy pendiente de ese, de ese tema porque me interesa mucho la comedia y me gusta mucho el trabajo de Hassan. Y, y nada, creo que coincido con él, ¿no? En el sentido de que uno toma la realidad como base de un relato eh, y a partir de él eh, elabora, ¿no? Pero necesariamente ficción, ¿no? Todo lo, que, todo lo que se pasa por el filtro del lenguaje y de la literatura se vuelve necesariamente ficción, no, al menos en cierto grado. Y, y creo que el libro es así. Además, el libro va describiendo una curva, digamos que comienza muy o lo más cercano que pueda a la realidad y conforme va avanzando se va separando no solo de la realidad, sino del personaje mismo al que está, al que está abordando y, y después regresa como a este tono este, confesional, autobiográfico, pero en realidad estamos ante un truco no quisiera yo uh -huh, no quisiera sí, yo spoilear sí. a los lectores pero pero el libro describe un arco ¿no? y cuando llegamos al final de ese arco hay una sorpresa eh, que, que tal vez ya no sea tan tan autobiográfica.
3: Sí, claro, digamos que eh, un paréntesis entre, o sea, eh, no tienes que adentrarte tanto y llegar al final para desde las primeras páginas uno eh, sospecha si es o no un material autobiográfico eh, ante el que estamos, porque efectivamente este chico pues es veracruzano y desde muy temprano lo sabemos, sabemos cosas desde muy temprano y cómo se va creando esa, eh, cómo, cómo se va construyendo la creencia sobre algo, Miguel. Ángel.
2: Sí, sí, sí. Sí, es muy interesante lo que lo que comenta Berenice, porque sí, desde las primeras, eh, desde los arranques de los, de los cuentos o relatos, o qué son, que son una especie como de una, un, una crónica de otro tiempo. Hay una idea, estaba, estaba revisando el, los pliegues de la fe en esta visión donde la gente cambia de religión y, y, y de pronto se convierte al protestantismo al mundo evangélico y empieza todo un relato, toda una genealogía familiar en la que hay personas que viven Muchas vidas, ¿no? Como el tío de, de este cuento en el que uno no se da uno no se da abasto con las historias de personas que han vivido mucho, las personas que tienen seis matrimonios, que han tenido seis trabajos o doce viajes largos. Eh, eh, cuéntanos un poco esta, esta visión también de la familia recorre el libro. Hay una observación muy minuciosa y... Y, y ruda de la de la familia de, del núcleo familiar tal vez tenga algo de veracruzano esta esta idea de formarse como carballido como galindo como pitol como hay algo de veracruzano en esta observación de la familia no
5: sí creo que creo que al final de cuentas no sé no sé si se deba pero Veracruz es un lugar este un poco silvestre dicho en el, en el mejor sentido de la palabra no eh, y en su acepción original que es como cercano o, o referente a la selva no finalmente es bastante tropical y yo creo que los lugares tropicales tienen tienen esta tendencia no a, a dejar a dejar que los niños corran no por por las calles y que descubran un poco el mundo no eh, en sus propios términos en mi, en mi caso eh, me pasaba bueno está, están esos relatos no los de, los de mis dos tíos eh, son relatos al menos los, son los relatos que ellos me contaron, vaya adornados literariamente, lo cual les hace un rizo extra, ¿no? Porque al final de cuentas era tradición oral, pero bueno, lo que pasa es que eh, ese es nuestra primera, nuestro primer contacto con la ficción, ¿no? Eh, el, el, el relato oral familiar, ¿no? Las, en el caso de mis tíos que además eran personas que en efecto habían vivido mucho no y además si le sumamos el, el hecho de que lo digo yo ahí en el libro y estoy muy convencido de ello en Veracruz eh, los chaneques son fauna local no los, los uh -huh. las criaturas eh, que habitan entre esta zona gris entre la realidad y la fantasía son 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 criaturas reales no yo recuerdo eh, que, que en Veracruz hablábamos constantemente de chaneques como, como seres reales mis amigos del infante están convencidos de que existían la gente mayor sabía que existían te daban consejos te prevenían no de, de, y, y vaya y, y al final un chaneque es un ser que no puedes atrapar no puedes ponerlo en un zoológico pero lo mismo pasaba también con con los nahuales no nos hablaban no mi padre mi padre tenía tenía un, un, un pequeño, un lugar donde tenía cochinos, no y él criaba criaba cochinos, entonces íbamos a dar a los cochinos y el guardia nos, el guardia el señor que estaba a cargo de esto nos contaba que veía eh, nahuales en la noche que se le aparecían entre los encima de su casa y tal, entonces creo que, que a final de cuentas estamos rodeados de ficción, la, la primera ficción es la familiar, inmersos en esa tradición. Y a partir de ahí se va abriendo esta ventana hacia lo extraño, hacia lo fantástico, ¿no? Que en ese momento parece muy familiar, pero después cuando cuando nos vamos haciendo grandes nos damos cuenta de que quizá no todo el mundo la comparte. A mí, a mí sin embargo, me, lo que me ha gustado es tratar de mantener esa puerta abierta, quizá, quizá en parte como una especie de nostalgia de la tierra.
3: Uh -huh. Nostalgia de la Tierra, de la propia Tierra, y es que a veces a veces creer creer o no en algo, pues eh, depende no de la evidencia necesariamente, o a veces sí, pues eh, incluso por increíble que pueda que pueda parecer, pero también de eventos arbitrarios o incluso de herencias, como en este caso relatos, pues ahí está la tradición oral, relatos que te contaron tus tíos sobre posibilidades que fuera de Veracruz probablemente pues no no tienen el arraigo que sí tienen ahí, y aunque hay otros arraigos. Cuéntanos, ¿cómo cómo fue para ti ir descubriendo también que eso que pasaba, digamos, eso que flotaba ahí en el ambiente entre la comunidad, en Veracruz, también tenía de alguna manera resonancias en otros, en, en, en la humanidad entera, ¿no? En ir buscando sí. y mirar al cielo y decir, ¿creo o no creo en esto, eh, en esta búsqueda de vida extraterrestre? Sí, o sea,
5: creo que, o sea, esto vaya, por supuesto, no, no, no lo decía yo desde... desde, desde una, un microcosmos desde un, desde un horizonte estrecho, más bien al contrario, ¿no? Lo que sucede ahí, sucede en todas partes, ¿no? O sea, está en todas las tradiciones. Eh, el, para leer, para escribir este libro, leí eh, bastante a un autor inglés que me, me gusta mucho Patrick Harpur porque es un folclorista, ¿no? Eh, y y, 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 y Harpur tiene una colección interesantísima de textos eh, y de testimonios de, sobre hadas en, en la vieja Inglaterra, ¿no? Sobre sobre duendes, no, sobre esos seres crepusculares que aparecen no entre la, el mundo material y el inmaterial y la conclusión a la que llega que uno no puede sino compartir es que estos seres son reales de alguna manera, ¿no? Porque están en todas las culturas, atraviesan cualquier cultura, aparecen en todas, millones de personas los han visto y sin embargo no podemos aferrarlos, no podemos no podemos lo que decía, no podemos escribirlos en un zoológico, no podemos este estudiar su ADN, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sean reales, porque Harpur lo dice bien, ¿no? Como como el hecho de que una experiencia no sea materialmente tangible no quiere decir que sea psicológicamente trascendente ¿no? Una pesadilla es un buen ejemplo, una pesadilla te puede dejar intranquilo durante dos o tres días, ¿no? Y es algo que no pasó, literalmente sucedió mientras dormías, ¿sabes? en tu mente solamente, pero es, es significativo, no es importante, y, y, y así como ese, hay, hay varios ejemplos, no uno ve una sombra a las 3 de la mañana en su casa, no este, y a, ayer se me apagó la vela de mi abuelo en el altar y dije, bueno, a lo mejor es que anda por acá, y este, sí. entonces estas experiencias, no por, no por ser eh, intangibles, son menos significativas, y en ese sentido son universales, todos la, estamos tras ellas, y, y, y todos los percibimos y, y sobre todo a todos los inquietan, ¿no? porque al final de cuentas esa pulsión es humana y es universal y, y, y siempre está ahí.
2: Sí, hay una metáfora también de lo alienígena, de lo extraterrestre, dices, un día desperté en mi mozo cuarto de estudiante y me di cuenta de que ya casi nunca pensaba en extraterrestres, la presencia de mi padre en mi vida era como la débil señal de una sonda antigua que se aleja. Mi vida transcurría ahora en otro lado, a cientos de kilómetros de distancia. Mi padre, crecientemente hostil y ensimismado, se aparecía una vez cada nunca, en forma de una llamada telefónica, pidiendo dinero, prestado o regalando reproches. La presencia del padre en la literatura mexicana no ha cesado. Es el gran extraterrestre, el gran el gran incumplidor, ¿no?
5: Sí, Es, es, es esa eh, forma de vida sí. eh, con la que uno quiere empatizar, pero al final de cuentas no deja de resultar ajena, extraña y al final de cuentas lejana, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto, sí, sí, en muchos casos eh, se cree que existen, que existieron, <risa> pero no se tiene evidencia de, de, de esa existencia, pero más que la propia, pero bueno, ahí está, ahí están estos paralelismos, ¿Qué, qué, qué padre estuvo eso, Miguel Ángel, pues... Cuéntanos, cuéntanos, Luis, eh, digamos, en, en ¿qué, qué, qué, qué viene a significar esta obra en medio de tus publicaciones anteriores. Antes de entrar al aire, por acá Miguel Ángel y yo estábamos eh, precisamente conversando de eh, uh -huh. y, de, y de otras participaciones tuyas en otros, en, incluso en otros formatos. Eh, estás, eh, hay un, hay un, uno de los capítulos de la nueva. Eh, adaptación de la hora marcada, el capítulo número 3, si no me corriges, es es de coautoría tuya eh, Cuéntanos, sí. háblanos de eso
5: Sí, bueno, al final creo que es, es, es un, se llama La bestia el capítulo sí. Es es, un, es una historia sobre unos chicos eh, que son una especie de youtubers, influencers Suceden un poco en un, en un tiempo sin tiempo, no, no queríamos tratar nada pero son más o menos eso, y van a un pueblo lejano eh, a buscar una supuesta bestia, ¿no? Eh, que los está atormentando a un pueblito, en realidad ellos tienen la, 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 el objetivo de hacer una broma pesada y de que les consigan muchas vistas, ¿no? Y, y, y bueno, al final de cuentas creo que algo que ha, ha ido, me ha ido pasando con el tiempo es que me he ido acercando más al cine, a la televisión, eh, estoy, estoy preparando un, un, una serie documental, estoy escribiendo una película, no pienso dejar la literatura porque es mi, es mi gran amor y, y, y no, no concibo el mundo de otra forma si no es a través de la palabra escrita, pero definitivamente estoy muy cerca del de, de audiovisual. Eh, para mí este libro representa pues el, 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 el final de un periodo de mucho trabajo no y de mucha concentración en ciertos aspectos formales de la literatura. Y, y un poco también como un inicio de otra de otra cosa, ¿no? Fue una cosa muy curiosa que la serie en la que trabajé casi dos años y este libro en el que trabajé seis años aparecieron <ríe> casi que al mismo tiempo, ¿no? O sea, entonces fue una, fue una cosa muy emocionante, pero pero también como que marcó marcó este este, este este esta pausa o este, no sé si decir un momento de calma en... En la literatura hay un momento en el que comienzo a acercarme más al, al medio audiovisual. Al final de cuentas, pues no, no puedo dejar de escribir, es, es como un, una enfermedad, o sea, como que uno no puede dejar de hacerlo tan tan fácilmente, ni quiere tampoco, pero definitivamente estoy estoy muy interesado en seguir haciendo televisión, seguir haciendo cine. Eh, es, es par, parte de lo que de lo que siempre me ha gustado y siempre me ha querido y al final, eh, un poco como soy medio autodidacta, también considero que es parte de mi de mi destino brincar no y explorar, me considero antes que cualquier otra cosa como alguien que quiere explorar las posibilidades del lenguaje y si son en forma de guiones, si son en forma de textos, si son en forma de ensayos pues bueno, ya se irá viendo, ¿no? pero al final esa es esa es la exploración y la exploración es lo que, lo que vale
3: Tendrías que decirnos qué signo eres, en todo caso, ya que andamos en estas cosas de creer y no creer, y, y en eso de, de, de saltar, de, de, de buscar, de hacer estas búsquedas que a veces es, siempre se relacionan de alguna u otra manera, pero que es, pueden ser eh, inesperadas eh, desde, desde los ojos que ven de, de fuera, no, de fuera de, de, de tu propia experiencia, Luis.
5: Sí, bueno, soy Leo. Okay. <risa> no, sé, no sé si eso conteste algo
6: o
2: si va no, no entendemos idea, todo, pero... ya entendemos todo. Ahora.
3: Miguel, aquí es el, el, el bueno en eso, en las cartas y en el oráculo y demás, Miguel Ángel.
2: Sí. No, es que bueno es muy interesante también eso que dices de autodidacta, porque finalmente los ámbitos en los que te mueves, todas las chambas que dices que tienes ahora, implican este pertenencias distintas. Uno uno cuando eh, escoge el camino de la academia del autodidacta o de esa ese de conocimiento que se adquiere en la periferia con los grandes maestros que ponen talleres o que están cerca este impartiendo su lección sin intentar influir en los alumnos, genera, genera, genera una... Una especie de, de vida extraterrestre, ¿no? Eh, has estado viviendo en distintos ámbitos. El fragmento que leí desde el cuarto de estudiante hasta este, eh, la resistencia a quedarte en una misma ciudad, en un mismo espacio periodístico, en un mismo espacio laboral, genera también un, un escritor contemporáneo que se, que se caracteriza por, por el nomadismo, ¿no, Luis?
5: Sí, no, totalmente, o sea, a final de cuentas, vaya, creo que es, es un impulso que nace incluso antes de que yo pudiera ser consciente de ello, ¿no? Cuando éramos cuando éramos más chicos, cuando mi hermano y yo eh, nos mudamos constantemente, ¿no? Este, andábamos como entre diferentes casas, este, pasábamos mucho tiempo en la casa de mi abuela, entonces como que desde ahí se empezó a generar, generar una especie de, nada, de, de inercia, a seguirse moviendo estudié en varias escuelas en parte por ser muy mal alumno y, y, y se fue y fue progresando no y fue, fue fue extendiéndose y ahora pues bueno soy esta persona que vaya ya no ya no me quiero ir de las bueno, a veces me quiero ir no porque entonces, <risa> la ciudad de pronto es muy hostil pero en general vaya vivo aquí y estoy feliz aquí pero, pero ese nomadismo se volvió profesional no se volvió vocacional y ahora, vaya, justo o sea veo mis calendarios y mis agendas y, y tengo, tengo varias, este, este abanico de cosas. Pero la verdad es que me gusta, me gusta, me hace feliz. Eh, al final de cuentas, yo soy una persona que tiene déficit de atención. Entonces, eh, he, he vivido con ello y he aprendido que una de las formas eh, más efectivas de lidiar con él eh, es, es justo ocupándome en diferentes cosas, ¿no? Porque el, 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 la atención pendula, ¿no? Y de pronto está en un lado y luego está en otro lado. Entonces, como al tener varias cosas en la puerta, ¿no? Puedo puedo irme concentrando en ellas en diferentes modos y formas a lo largo del día y de la semana. Y nada, creo que al final de cuentas también es muy de nuestros tiempos, ¿no? O sea, así se maneja la atención en internet, por ejemplo, un día, estamos un momento estamos en, en, en una guerra y al otro siguiente estamos en un meme, ¿no? Y al siguiente estamos en un lo que sea, ¿no? Entonces creo que creo que eso, pues, nada, es muy contemporáneo, como dices, y al menos en mi caso, creo que obedece a tal cual a una personalidad y un modo de ver el mundo, ¿no? Como, con ganas de descubrirlo, de explorarlo, ¿no? Y de convencido de, de su heterogeneidad.
3: Sí, Luis, finalmente pues depositar la atención en varias cuestiones que a veces parecen inconexas, te da la posibilidad, te permite llegar, tal vez no a conclusiones, pero sí a, a intuir ciertas cuestiones que, que, que podrían parecer eh, de pronto inesperadas. Y, y me parece que parte también es lo que se lo que se, se plasma en este libro tuyo algunas verdades están afuera pero de otras es imposible saberlo publicado por Dharma Books eh, todos esos elementos que vas jalando también de la cultura popular eh, no 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 exclusivamente en México sino con otros referentes eh, otras culturas la la cultura digamos lo que tiene que ver con el mundo anglosajón también eh, cuéntanos un poco de eso de en este proceso proceso de investigación que es pues toda la vida finalmente, no porque son términos que vas y, y son elementos que vas jalando de uno y otro lugar hasta formar un mapa que para ti tiene sentido y esperemos que para tus lectores también, eh, pues vas tejiendo estas referencias, referencias literarias de cultura popular, cómo, cómo fue ese proceso y qué, y qué de todo ello encontramos aquí en este libro.
5: Sí, bueno, lo, algo, algo que pasaba era que a mí me, 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 me cuando, cuando este libro tuvo un, un, la beca del Fonca en el 2019 y, y, y parte de la propuesta original del libro lo, lo hablaba con Luis con, con Yamara, que fue mi tutor y que además presentó el libro hace poco. Eh, parte de la propuesta original del libro era justo hacer como una especie de tejido de citas con, con libros eh, viejos de ufología, ¿no? Uh -huh. lo, lo pasó que empezó la pandemia. Eh, durante ese momento, entonces ya no era tan fácil salir y ya no era tan fácil ir además como al centro a buscar las las ediciones eh, de libros. Después lo hice, pero ya era tarde para integrarlo al libro. Ese aspecto se fue se fue quedando más bien en las citas y se fue quedando más bien en las referencias. No, pero pero fue un proceso fue un proceso lindo porque además implicó como mucha fisicalidad a la hora de acercarnos de acercarme a estas lecturas. No, eh, de, de, tengo 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 justo aquí como esta esta colección de libros, ¿no? De diferentes editoriales, hay libros de literatura como de Stanislav Lem, pero también hay libros como de Rodolfo Martínez, hay libros de, de, ¿no? de hay, hay, hay desde cosas serias como Carl Sagan, cosas literarias como, como Lem o, o, o cosas completamente descabetadas ¿no? Y, y a mí lo que me interesaba era como leer esos textos, pues un poco en serio, ¿no? O sea, como como no solo desde la burla o la sorna, o el sarcasmo, ¿no? La ironía, sino desde desde qué están diciendo, desde desde las creencias y por qué esto importa, ¿no? Porque es importante y al final creo que eso fue justo lo que fue abriendo el panorama, ¿no? Cuando empecé el libro había un espíritu un poco más burlón, un poco más irónico eh, respecto a estas creencias que... Pues parecían deschavetadas, ¿no? parecían completamente exageradas, y sin embargo, conforme fui avanzando en el proceso, me di cuenta de, de esto que de, de, les decía: de lo de la, la, de la importancia de las experiencias sin importar que sean inmateriales, y eso fue abriendo el panorama y al mismo tiempo enriqueciendo este mapa entre literario, cinematográfico, de la cultura popular. Y este, sin dejar de lado, por supuesto que los charlatanes existen, ¿no? El libro es muy claro al respecto. Este, yo yo no pretendo lavarle la cara a ningún a, a nadie a ningún charlatán, sino encontrar como la el, el significado, la importancia, ¿no?, de estas de estas de estas personas incluso cuando 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 sus sus profecías sean falsas, ¿no? Entonces, eh, pues nada, creo que eso generó un panorama rico, ¿no? interesante a mi modo de ver. Eh, ojalá que con sentido y creo que además se, trasl se traslada al aspecto del libro, ¿no? Como, como queríamos, eh, el libro se diseñó con Daniel Bolívar, que también diseñó la edición de Random House de que ¿no? Y queríamos como siempre esta plasticidad de la mm. cultura pop, de medio vintage, ¿no? este Como como refer referencial, ¿no? Pero también a su modo original. Entonces, bueno, eh, empezó como una búsqueda literaria que después volvió visual y, y supongo que es también hacia donde yo tengo una tendencia no me interesaba cómo hacer que el libro fuera un objeto no que no solo remitiera a estas a estos libros eh, viejos sino que además se sintiera fresco y, y, y sobre todo eh, lo más único que se pudiera sentir no solo en su texto pues en su contenido como por para decirlo con un término contemporáneo que no necesariamente me gusta, sino en su forma, ¿no? Entonces, bueno, creo que creo que ahí aterrizó y, y a mí me gustó el aterrizaje.
3: Sí, la, la portada, la portada es una muestra muy clara de un, de, bueno, desde sí. mi perspectiva de un de un collage, de un collage retrofuturista que eh, finalmente pues si lo pensamos, eh, tal vez es que hay ahí una herencia ineludible en lo audiovisual de lo que dejó la carrera espacial la, la, la guerra los, la guerra fría y sus y sus derivas también en, en, ese, en ese sentido, Miguel Ángel, perdón te interrumpo no, no,
2: no, no, este, no esta cuestión interesante es que me, me llamaba la atención también eso que decías de la diversidad de, de presencias, me llamaba mucho la atención este epígrafe que usas de la poeta española Gloria Fuertes, eh, sí. que es fantástico, de recordar que los ovnis como ciertas amistades no vienen a lo nuestro sino a lo suyo eh, eh, en realidad eh, no somos el centro de nada no realmente todo lo que nos toca viene, viene, viene de paso y viene a, a lo suyo pero algo que bueno ya, eh, ya estamos finalizando esta conversación Luis, pero me llamaba mucho la atención también eh, cuando he tenido oportunidad de hablar con algún editor extranjero sobre todo anglosajón eh, y edita editores mexicanos dice eh, este autor no, no parece mexicano ¿por qué? es que los autores que son muy mexicanos, bien mexicanos, no dejan que les toques ni una coma. Es muy difícil trabajar con ellos. Y al contrario, cuando trabajas con, como guionista, todo el tiempo te modifican todo. Quita sí. ese personaje, rehaz la escena, este, aumenta un diálogo, esto no va. Todo el tiempo a uno le dicen con mucha claridad que lo que uno está escribiendo no es de uno. ¿no? Es, algo, sí. es una experiencia muy extraña. ¿Cómo, cómo vives esas, esas dos dimensiones? Porque muchas veces uno hace un montón de cosas que no son tuyas, a pesar de que a ti te las piden y, a, y tú las firmas y otras que son sí. entrañablemente inamovibles, ¿cómo lo vives?
5: La verdad es que yo me acerco, o sea, cuando cuando hace hace, hace muchos años a mí yo empecé como a publicar en Letras libres cuando tenía 19 años era yo muy joven y, 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 y fueron muy generosos conmigo y pero, pero vaya, esa generosidad vino también con exigencias, ¿no? Y una de las exigencias primeras que yo tuve como como escritor fue la edición ahí en nuestros libros con el equipo que estaba en ese momento. ¿Eduardo
2: Chin?
5: Sí, Eduardo Chin, que es un buen amigo mío, y este y Daniel Krause en ese momento que editaba mucho de lo que hacemos de cine. y Y, y, y vaya, fue una experiencia que yo considero formativa, porque se me, se me enseñó que se se podía, se podía leer, leer y se podía publicar a gente joven ¿no? y darles la oportunidad, pero también que esta, esta oportunidad y esto también era parte de una formación, de, una, de un aprendizaje, y uno de los principales aprendizajes que tuve ahí fue eh, a, aprender a dejarse editar, ¿no? aprender la necesidad y la importancia del editor y, y, y que nadie es gen, tan genial como para no ser editado entonces desde esa primera experiencia que, que vaya, sucedió cuando yo era relativamente joven o bastante joven en, en, en mi carrera eh, vino pues nada una una especie de filosofía de la escritura para mí en la cual yo o sea no puedo publicar algo que no haya sido leído por las mis personas cercanas no muchas de ellas que son no solo lectoras sino algunas de ellas que trabajan en el medio editorial y son buenos amigos y amigas que son generosos y me leen, entonces en ese sentido yo sé, digamos, en el caso del guión sé muy bien que las cosas no son mías y lo tengo muy claro, pero también en el caso del del, del texto de la literatura no son tampoco tan mías, ¿no? Son más del lector y en ese sentido lo que importa es que el texto funcione para el lector, tanto como importa que el guión funcione para el espectador, entonces eh, no no soy una persona tan caprichosa, no soy una persona tan celosa, no me no, no tengo el ego tan grande en ese sentido, quiero pensar, eh, eh, sino que me gusta escuchar y me gusta to tomar sugerencias, creo que es uno de los momentos más ricos además del proceso literario cuando alguien te lee eh, o otras personas te leen, ¿no?, de tu círculo cercano y te dicen, oye, esto está bien, o oh, esto está mal, esto está terrible, en este caso, de este libro se fueron un par de textos, ¿no? Eh, porque porque no estaban funcionando, ¿no? Y yo estaba, yo estaba, yo pensaba que sí, ¿no? Y cuando los vi a leer, eh, resultó que no, ¿no? Había un, un texto sobre la historia del objeto OVNI, ¿no? Del platillo volador. Y fue un además, que que hace un montón de tiempo investigando. Y, y, y justo esa investigación tan rigurosa y esa multiplicidad de fuentes justo empezó a arruinar el texto, ¿no? Porque eh, se convertía como en un masijo de citas, un poco sin sentido. Entonces, en, yo yo disfruto mucho ser editado, disfruto mucho ser leído por un círculo cercano, tanto en guiones como en como en prosa, como en como en lo que sea que esté escribiendo. Y, y considero que es la única forma de llegar a un mejor texto, ¿no? Que al final de cuentas es lo único que importa, hacer un texto más legible, mejor para el lector, eh, más cercano a él. Y la única manera de hacer eso, para mí, es dejándose editar, escuchando a, a los demás y, y aprendiendo de, de esas lecturas.
3: Sí, Luis Reséndiz pues muchas gracias. Dejemos que eh, el público lector explore esta... Esta propuesta que haces a través de Dharma Books, algunas verdades están afuera, pero de otras es imposible saberlo. Bueno, muchos o algunos seguramente te siguen en lo que antes era Twitter eh, en aquellos tiempos. Bueno, pues sí, la Petite Machine con ustedes esta mañana aquí en, en Primer Movimiento. Gracias, Luis. Y también, bueno, está la invitación a que puedan eh, ver esta revisión, no sé cómo llamarle, de la hora marcada. Yo la verdad no la he visto, pero eh, te prometo que este fin de semana por ahí... Eh, me voy a meter a, a, a ver y, y poner atención eh, especial en este tercer tercer capítulo, que es La Bestia, que es de tu coautoría. Luis, muchas gracias.
5: No, muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Miguel Ángel, gracias por la invitación. Y, y nada, disfruten mucho esta
2: charla, se las agradezco. <risa> muchas gracias nosotros también. Muchas gracias.
3: gracias. Hasta pronto, Luis Reséndiz.
2: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Caifanes, Mátenme porque me muero.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Todo es historia.
3: Saludamos en esta mañana de 2 de noviembre al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Historia de la Vida Cotidiana, el tema de esta ocasión. Doctor Alfredo Ávila, con el gusto de siempre, bienvenido a este espacio que es tuyo también. Buenos días, ¿cómo estás?
7: Berenice, buenos días. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Alfredo, buenos días, bienvenido.
7: Oigan, me estaba acordando que yo llegué aquí a primer movimiento precisamente por estas fechas de día de muerte. sí
3: ya ya entonces serán, bueno y fue desde el principio desde el principio prácticamente de este proyecto así es que ya ya tienes tus años por acá
7: sí ya ya, ya tengo mis años pero sí fue fue por Día de Muertos que, que sí. estuvimos hablando acerca de cómo se fue construyendo la tradición sí y a lo mejor valdría la pena para los que nos recuerdan algún día algún día recordar recordar aquí
3: sí y por ahí está en el podcast sí, por el podcast. supuesto eh, vamos a hacer un poquito de memoria Alfredo eh, Alfredo Ávila doctor pues pues eh, enhorabuena y gracias, gracias por por acompañarnos en toda esta travesía que ha cambiado, que ha, que va y viene y que está aquí al aire en vivo un día como este, un día de asueto y te agradecemos que, que compartas para la audiencia.
7: Gracias, gracias, Berenice. Pues mira, eh, en realidad quiero hablar un poco de eh, historia, no no de historia de la vida cotidiana, sino de lo que se ha hecho, la historiografía de la vida cotidiana.
6: Uh
7: -huh. Es decir, cómo, cómo ese tema ha venido... Ha venido eh, abriéndose paso, venido posicionándose, ¿y, cuál, y para qué sirve hacer historia de la vida cotidiana. Es decir, eh, eh, pues uno podría pensar que, 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 bueno, sabemos, podemos saber cómo vivía la gente común y corriente eh, en su día a día, en otras épocas, pero eso a lo mejor para mucha gente no no te de, no te deja lecciones o, o no tiene mayor importancia. De hecho, eh, esa, esa visión la he encontrado incluso en algunos colegas, en algunos colegas que, que todavía eh, pueden decir bueno sí ya, ya sabemos cómo vivía la gente día a día pero dime eso ¿en qué importa por ejemplo para para la construcción de un país o para la, la formación de, eh, de un estado nacional eh, o para no sé explicar las guerras y todas estas cosas y es y es un poco por lo lo, lo que me interesa lo que me interesa señalar por ejemplo, hace eh, ya algún hace unos pocos días he estado asistiendo al archivo de la Catedral Metropolitana de México, que eh, es un archivo que la verdad yo no lo conocía, eh, es muy poco consultado, fundamentalmente lo consulta las personas que están interesadas en la historia de la música, de la música en la época colonial, hay un proyecto maravilloso que se llama Music Art, que... Eh, pues recuperan, o tratan de recuperar las viejas partituras que se conservan en los archivos catedralicios pero se trata de un archivo que contiene muchísima más información y, eh, y estuve he estado buscando eh, un poco la respuesta social de la iglesia frente al cólera eh, y, y por supuesto que no se encuentra cosas eh, maravillosas pero un, un detalle que me, que me llama la atención revisando estos archivos y que me hace pensar en muchos otros eh, y esto lo vinculo con un tema que abordé hace poco, refiriéndome a María Tegui y a su discapacidad, eh, la enfermedad. Pues La enfermedad forma parte de la vida cotidiana, la enfermedad forma parte de eh, eh, esa vida de todos los días y como ustedes podrán imaginar, pues antes del siglo XX y antes de la, de la gran revolución eh, eh, en la medicina, que ha, que, que ha significado un crecimiento demográfico, ha conducido a un crecimiento demográfico sin precedentes, antes de las medidas de higiene y del desarrollo de antibióticos y de otro tipo de medicamentos, pues la, la enfermedad era el pan nuestro de cada día. Y efectivamente, en las actas de Cabildo de, de la Catedral de México, pues prácticamente eh, en en, en una de cada tres sesiones se aborda el tema de algunas personas que están enfermas gente de, de, de la parte de la música, del coro de, de la catedral que se excusa por no poder ir porque está enfermo o sacerdotes que no pueden no pueden asistir a dar eh, misa o hacer confesiones porque están enfermos es muy constante la, la presencia de la enfermedad y esto es algo que yo ya había notado hace mucho tiempo eh, pues cuando estaba revisando las, los, los procesos electorales a comienzos del siglo, del siglo XIX que de pronto resultaba electo un montón de personas que eh, se excusaban de asistir porque sus condiciones de salud no se lo permitían y debo decir que en aquel entonces yo pensaba que eran simplemente una excusa que era un, eh, una excusa para no, para no asistir a las sesiones en, en los congresos o, o, en, o aceptar las cargas de los ayuntamientos que en esa época no recibían sueldo. Eh, no, no, es muy probable que sí estuvieran enfermas, que todos estos hombres y mujeres estuvieran enfermos, y que y que por lo tanto no podían no podían ir Entonces, la, la enfermedad, ¿cuál es el impacto que tiene la enfermedad en, eh, eh, en estos otros aspectos que son los que tradicionalmente estudiamos? Y hace poco tiempo, eh, precisamente a raíz de, de esta nueva experiencia que estoy teniendo, eh, me, me puse a pensar en una de mis primeras investigaciones sobre un general eh, un general eh, mexicano que eh, hacia 1832 estaba siendo propuesto para ser presidente de la República, eh, Manuel de Mier y Terán. Eh, Mier y Terán eh, el, el estaba siendo apoyado por gente como María Luis Mora, pero también por una coalición de estados los estados más federalistas como Zacatecas, San Luis Potosí, eh, Tamaulipas, eh, Nuevo León, que eh, lo estaban promoviendo para, para la presidencia, y en la correspondencia de Miri Terán, que se pues, imaginarán ustedes, un comandante que además era el, era el encargado de las eh, provincias de los estados internos de Oriente, es decir, de Coahuila, Tamaulipas, es, es la región que él tenía eh, eh, bajo su bajo su mando. Pues en, en la correspondencia de pronto, eh, yo, yo empecé a notar que se interrumpía durante una semana eh, y después volvía eh, eh, nuevamente, y, y cinco o seis días de correspondencia y luego volvía a interrumpirse. Yo no me podía explicar por qué, a qué se debía esto. Pero en la correspondencia privada, no no en la oficial, no en la del comandante sino, sino en su correspondencia a sus amigos, eh, allí estaba la razón. Tenía fiebres terciarias. Es decir, estaba como cinco días eh, eh, funcional y de pronto cuatro o cinco días enfermo. Y esto es algo que después corroboré con, con un diario, el diario de Jean-Louis Berlandier, eh, un, un francés que estuvo viajando en México y que fue el médico de, de Manuel de Militerán, y estuvo con él en, en esos días difíciles. Eh, yo no sé, uno nunca puede nunca puede hacer estas atribuciones, pero estaba muy enfermo y terminó suicidándose, terminó quitándose la, la, la vida. Pero bueno, eh, eh, la importancia más allá de, de la vida cotidiana, más allá de, la, de, de, de esta parte muy personal, pues es que Mieriterán, como dije, era el encargado del de cuidado de las provincias de eh, o de los estados en esta época de, de, de Coahuila y de, de Tamaulipas, eh, de Nuevo León también. Y eh, es el momento en el que están entrando grupos armados de colonos, eh, supuestamente colonos, porque en realidad ya eran grupos armados que venían eh, por Texas, que eh, estadounidenses que estaban cruzando la frontera y que iban por Texas. Y la pregunta es, más allá de la capacidad eh, militar que tuviera México en aquel momento, y que, y que eh, me parece que era imposible que pudieran depender a todos esos grupos que, que poco después con, eh, independizarían a Texas. Pues un hombre, el encargado, que se encontraba así, que se encontraba enfermo, que cinco días de la semana eh, cinco días, eh, funcionaba y luego otros cuatro días no, eh, pues ¿qué, ¿qué capacidad tenía para poder enfrentarse a eso? Eh, y no era el único, es decir, constantemente cuando uno piensa en el diario de Carlos María Bustamante la enfermedad es algo que está eh, todos los días, siempre hay gente que está enferma, y es algo que también sucede en la actualidad, eh, hoy mismo sigo yo un poco con esta voz ahí un poco rara porque no no termino de componerme bien, pero por supuesto hoy tenemos antibióticos y tenemos otro tipo de medicamentos que permiten seguir siendo funcionales en aquella, en aquella época, pues no, no sucedía así. Entonces, la, la historia de, de estas cosas cotidianas termina también impactando en lo que eh, habitualmente conocemos como la historia, es decir, como la historia de la construcción de los países de historia, que nos conocían todos los días y por desgracia, eh, pues no no es algo que se encuentre en los libros de texto, no es algo que se encuentre en los programas de educación en, en, en los países. estos programas de educación que, que pues sabemos que casi siempre se fijan únicamente y la construcción nacional, pero pero como puse con este ejemplo de Mediterráneo, la construcción nacional también depende también depende de estas cosas, ¿no? Hay que acordarse a Antonio López de Santana que, que a cada rato pedía permiso en, en, para dejar la presidencia y retirarse a su hacienda su en Veracruz, alegando motivos de salud, pues bueno, muy probablemente sí eran motivos de, de, de salud. En algún momento Santana perdió una pierna y sufría dolores crónicos con con eso. Y en México, en México la historia de la vida cotidiana, pues se ha cultivado desde hace ya por lo menos unos 40 años, 50 años, que se empezaron a hacer estudios de historia de la vida cotidiana, pero no, 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 ha, no ha sido tan impactante. Eh, de hecho, si pensamos en, en las personas que hacen historia de la vida cotidiana en México, pues podríamos contarlas eh, casi, casi con las manos de, 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 con los dedos de la mano, porque no, no son demasiados. Y, eh, y además, eh, es una lástima que todavía no se, que, que no se siga, que nos siga con esto. Y aquí debo decir eh, eh, que la, la persona que inició en México estos estudios de historia de la vida cotidiana fue Pilar Gonzalo Aispuro. Eh, Pilar Gonzalvo, una, una profesora del Colegio de México, que eh, desde hace pues también desde hace casi 40 años o, o un poco más, empezó a trabajar temas acerca de cómo de cómo la gente vivía en, en otra época y cómo eso nunca estuvo presente en los relatos de historia. El, eh, por supuesto, ella ha dedicado un montón de trabajos a historia de las mujeres. Eh, recientemente publicó un, un libro que se llama Los muros invisibles sobre eh, las mujeres en la Nueva España y que nos cuenta un poco cuál es la importancia que tienen eh, eh, cosas como el trabajo femenino para la economía de, 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 de la Nueva España y que por supuesto es algo que nunca se nunca se vio, nunca se analizó en los libros en los libros de historia eh, eh, y, y ella también eh, eh, pues dirigió, no sé si ustedes recuerdan hasta algunos años que el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México publicaron una historia de la vida cotidiana en México en varios volúmenes, bueno uh -huh. pues esto fue coordinado por ella. Uh
6: -huh. Y voy a
7: cerrar pues eh, eh, haciendo también un poco de, 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 de un comercial a favor de, de, de doña Pilar, que además me lo me lo pidió personalmente que, que lo difundiera, su su nuevo, su nuevo nueva página web eh, que se llama vidacotidiana.pilargonsalvo.com en la que se encuentran libros de acceso abierto se encuentran eh, puede, pueden encontrar también allí artículos, videos blogs eh, el, el podcast y, y pues muchísimos materiales tanto para quienes son profesionales de la historia quieren encontrar allí los, sus trabajos académicos como para eh, el público que eh, pues no, no está interesado en, en la parte más eh, metodológica del tema, pero que quiere saber cómo, cómo vivía la gente en siglos anteriores, gente común y corriente, gente como nosotros, pues no no, ¿No los grandes políticos, aunque ya también vamos viendo como los grandes políticos, pues también tenían esa vida privada y, y, y cotidiana que explica en buena medida las
2: acciones que tomaron. Híjole que bueno, ya nos dieron las ocho Alfredo, pero sí, entrañable eh, Pilar Gonzalo es puro una de las figuras... Fundamentales. Es una gran noticia que esté su obra eh, organizada en una página web de su autoría, los volúmenes de la historia de la vida cotidiana son verdaderamente importantísimos para todos, para todos, no solo para los historiadores, para, los, para la gente que hace literatura, los, las familias novohispanas y la familia en el mundo iberoamericano son verdaderamente, y, y yo creo que es la historiadora viva más importante entre nosotros, no tal vez sea ella.
7: Para la historia en la vida cotidiana yo, yo creo que sí, sí. Eh, eh, tiene algunas algunos discípulos, pero pero como dije hace rato, tampoco son tantos, eh, sí. eh, también esto debe, debería ser una llamada de atención para, para seguir sí, trabajando.
6: Sí.
3: Muchas gracias doctor Alfredo Ávila, te, pues nos quedamos con esta recomendación, vidacotidiana.pilargonsalvo.com y te agradecemos esta participación como siempre.
7: Gracias, bonito día.
3: Bonito día para ti también, nos vamos al corte, 8 con dos minutos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Hoy sabemos que nuestra salud es primordial.
3: Buenos días estamos de vuelta con ustedes después de este breve corte son las ocho con cuatro minutos de la mañana hora del centro del país Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola esta mañana de jueves 2 de noviembre del 2023 nos alojamos también en radio Nicolait en el 104.3 saludamos a toda la audiencia que se acerca a ese espacio radiofónico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo allá en Morelia Buenos días bienvenidos, bienvenidas, está Miguel Ángel Quemán en, 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 en la conducción frente al micrófono en cabina de FM en Radio UNAM buenos días Miguel Ángel
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas venimos de una hora interesante de 7 a 8 de la mañana conversamos con el escritor Luis Reséndiz, avecindado en Veracruz, muy veracruzano él y sus indagaciones, sus ediciones pero también muy 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 cosmopolita en todas sus visiones de la literatura y acabamos de cerrar la conversación con, eh, con eh, eh, Alfredo Ávila que forma parte de este pequeño puñado de historiadores generosos eh, ecuménicos como Felipe Ávila como Fé Navarrete que ponen a sus grandes colegas, a sus grandes maestros a sus grandes estudiantes eh, siempre en un, en un aparador donde pueden ser vistos es, ahora fue Pilar, Pilar Gonzalvo que es una de nuestras grandes historiadoras, vale la pena que que le echen un ojito al podcast de Alfredo Ávila siempre antologándolo, es muy, muy interesante toda su visión de la historia entre nosotros. ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto, y agradecemos también a las personas que se suman con sus comentarios en redes sociales, nos están compartiendo las imágenes, las fotografías de sus ofrendas del Día de los Muertos, Alfonso de Alba Arcos por acá, nos da los buenos días a los jóvenes de todas las edades, radialistas, universitarios de primer movimiento, hagamos comunidad y nos envía sus fotografías muy bonita su, eh, su, su ofrenda de esta de este esta conmemoración, este festejo también que desbordó pues el día de ayer varias de las plazas en los lugares pues más concurrentes del de país. También les invitamos a que hoy puedan acercarse a la mega ofrenda de la UNAM. Estará de, de 12 del día a 9 de la noche con la posibilidad de que ustedes se acerquen y puedan eh, disfrutar de además de la ofrenda, por supuesto, de las distintas actividades entre danza, eh, música, también eh, ópera, ópera Mije, a cargo de María Reina, esto a las 8 de la noche, eh, en el en el estadio olímpico universitario, y bueno, el cierre a las nueve, a las nueve de la noche, no se pierdan esa oportunidad, todavía eh, este día podemos disfrutarla, nos dice, por acá nos llegaba un comentario sobre la mega ofrenda, precisamente, en, comentaba nos dice Martelena Valencia, me fascinó la mega ofrenda de la UNAM, la única gran mujer que faltó fue Betsy Pecanins. Pues es que la mega ofrenda está dedicada a mujeres en las ciencias, humanidades y artes. Y ahí cada una de las más de 40 instancias de la universidad, pues eh, participaron con su ofrenda en lo que ya es una tradición que tiene pues eh, son 26 ediciones del Festival Universitario del Día de Muertos con su mega ofrenda en la UNAM, Miguel Ángel.
2: Sí, Coyoacá nos preguntábamos en la mañana cómo atrae, cómo es un sí. imán para mucha gente. También hoy hay una mega ofrenda en el Monumento de la Revolución, muy organizada por grupos de feministas, de activistas, de derechos humanos, mujeres que han trabajado... Eh, para contra el feminicidio, aclarar todo este tipo de, de, de crímenes y que han generado una serie de organizaciones que hoy se se juntan en el monumento de la revolución y que van a estar eh, o, eh, ofreciendo pues un homenaje a las mujeres caídas, a las mujeres heroicas que no han dejado de luchar para que esto, para que esto cese, para que esto se aclare, para que tengamos una visión de toda esta violencia que hay en torno al mundo al mundo de las mujeres y de la diversidad sexual, en el monumento a la revolución en la plaza, en la plaza que está justamente casi en, en, en Insurgentes y que Insurgentes Centro, donde está el monumento a la revolución, todo el mundo lo conoce, ahí se van a reunir muchísimos grupos de activistas.
3: Así es. Bien, pues iniciamos con nuestros contenidos de esta hora, dedicamos a temas internacionales. Hablaremos de la situación en Nagorno Karabaj, esta pues esta región en el Cáucaso entre Azerbaiyán y Armenia. Vamos a tener la pues la, la, la lectura, el análisis de Rainer Matos Franco, internacionalista por el Colegio de México, doctorante en Historia Global e Imperial de la High School of Economics de San Petersburgo y de la Universidad de Turín. Estar con nosotros para hablar de este nuevo momento de tensión que, bueno, eh, por lo menos en su en su etapa más moderna, lleva desde la caída de la Unión Soviética con el eh, rediseño de las fronteras de las ex repúblicas soviéticas. Vamos a, a, a conversar sobre esta cuestión.
2: Vamos a tener también Afganistán, el reciente sismo. Y su situación con el gobierno talibán Vamos a tratar el tema con la maestra Daniela López Rubí Ella es candidata a doctor en Ciencias Políticas y Sociales Profesora de la FES Aragón de la UNAM Y ha trabajado sobre las operaciones de mantenimiento de la paz en la ONU y Afganistán
3: Pues vamos entonces con los contenidos y le seguimos leyendo en redes sociales
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
2: Nota Internacional a partir del año próximo dejará de existir la República Autoproclamada de Nagorno-Karabaj tras la derrota de su ejército ante fuerzas de Azerbaiyán que han provocado un éxodo masivo de armenios.
3: El presidente Samuel Saramayán publicó un decreto que pedía la disolución de todas las instituciones y organizaciones de la República de Nagorno-Karabaj a principios del próximo año.
2: Nagorno-Karabaj, un territorio ubicado en las fronteras de Azerbaiyán, tenía un gobierno autónomo propio de facto. Sin embargo, una ofensiva relámpago del gobierno de Azerbaiyán, que cobró la vida de 200 personas, recuperó el control de la región y le puso fin a ese conflicto que tiene más de un siglo.
3: En entrevista con el economista Armeya Shakaryan, embajadora de Armenia en nuestro país, denunció que más de 100.000 armenios han sido desplazados con uso de la fuerza hacia Armenia y dijo que los ataques sistemáticos de Azerbaiyán han implicado múltiples casos de conducta violenta y hostil en violación del derecho internacional y los acuerdos de alto al fuego existentes.
2: El gobierno de Armenia ha señalado que estas medidas de Azerbaiyán forman parte de una política de limpieza étnica contra Nagorno-Karabaj y son una clara intención de involucrar a la República de Armenia en acciones militares.
3: Pues vamos a conversar sobre el proceso de paz, las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán y el exilio armenio tras la victoria contra los separatistas de Nagorno-Karabaj. Nos acompaña esta mañana el maestro Rainer Matos Franco, Internacionalista por el Colegio de México, doctorante en Historia Global e Imperial de la High School of Economics de San Petersburgo y de la, eh, la Universidad de Turín actualmente es profesor en el Colegio de México en el curso Rusia Moderna y Contemporánea y ha publicado libros como Historia Mínima de Rusia y Limbos Rojizos La Nostalgia por el Socialismo en Rusia y el Mundo Postcomunista Gracias Maestro Rainer Matos Franco por aceptar esta invitación Bienvenido esta mañana a Primer Movimiento
9: Hola, muchas gracias por la invitación una vez más
2: Muchas gracias, eh, eh, Rainer. Cuéntenos, cómo, ¿cómo está organizada esta historia? Porque es una historia que, como señalábamos en la introducción, tiene más de un siglo y forma parte pues, de todo un patrimonio, no solo lingüístico, sino artístico, cultural, que este, pues amenazado con la violencia de la guerra, ¿no? Así es. Y Bueno,
9: tenemos que remontarnos, desde luego, eh, al menos a unos 100 años atrás, eh, desde luego no me no me puedo extender mucho pero pues sabemos que la Unión Soviética fue ese experimento, sí, socialista pero también con todo el pragmatismo de por medio por parte de, de los bolcheviques pues hace más o menos 100 años exactamente fue que eh, una vez que los bolcheviques ganan la guerra civil Lenin y, y, y sus, sus allegados pues ...intentan darle coherencia a ese nuevo Estado que se erige sobre las ruinas del Imperio Ruso... ...un Estado multinacional, eh, y Lenin busca pues hacer esto que se llamó la indigenización... ¿no? ...como un federalismo etnoterritorial, eh, dar cabida a todas las, las los pueblos que eran parte de la Unión Soviética... Eh, hacer distintas repúblicas, hacer distintas repúblicas autónomas dentro de esas mismas repúblicas y ese fue el caso de el territorio que se conoce como Nagorno Karabaj eh, que pues es básicamente o era hasta hace un par de meses era un enclave armenio de población con mayoría armenia, más del 95 de la población armenios dentro de la República Soviética de Azerbaiyán en un primer momento desde luego en el eh, cuando viene la independencia en 1991 eh, cuando Azerbaiyán queda como un país independiente pues este enclave queda dentro de Azerbaiyán eh, es un enclave de mayoría armenia eh, dentro de la República de Azerbaiyán y eh, desde luego digamos que el derecho internacional, en ese sentido, está del lado de Azerbaiyán, porque eh, ningún país reconoce o reconocía a este enclave que, que tuvo un gobierno de facto, tuvo un gobierno independiente de facto eh, de armenios, gobernando a armenios, eh, ellos asimismo se llamaban la República de Arzaj en armenio, eh, en ruso y en, en, en azerbaiyano Nagorno-Karabaj y este enclave pues tuvo esa autonomía como dijeron ustedes al inicio eh, desde el año 1991 cuando Azerbaiyán eh, gana su independencia hasta hace un par de meses eh, aquí hay tres digamos a partir de esa independencia hay tres etapas eh, diría yo primero desde luego eh, aquella primera guerra de Nagorno-Karabaj eh, a principios de los 90. Esa es la primera etapa en la cual ya desde antes de que cayera la Unión Soviética había tensiones. Eh, este enclave decide eh, desde el año 88-89 incorporarse a Armenia, aunque está separado físicamente de Armenia, decide incorporarse a Armenia por las reformas de Gorbachev por... Eh, las nuevas permisiones por las nuevas elecciones locales democratización, etcétera en la Unión Soviética tardía y al final, bueno eh, cuando ya son independientes tanto Armenia como Azerbaiyán Armenia decide eh, iniciar una guerra por este territorio y eh, apoyar a los armenios del Karabaj eh, y Armenia va a hacer una guerra hasta el año 94 y va a ganar esa guerra eh, y en esa guerra Armenia va a lograr que, que el Karabaj o Kartaj sea eh, de facto independiente, aunque esté dentro de, eh, de Azerbaiyán, pero va a haber también siete territorios adyacentes eh, de mayoría de la población azerí, o sea, azerbaiyana, eh, que van a estar eh, ocupados por Armenia también, eso hasta el año 2020. La segunda etapa empieza en el año 2020, cuando pasan eh, dos cosas Azerbaiyán, amparado sobre todo por la por la nueva política exterior de su de su gran aliado que es Turquía, con el que hay vínculos eh, lingüísticos religiosos, etc eh, amparado por Turquía, pues Azerbaiyán en septiembre de 2020 va a tratar de recuperar esos territorios que están ocupados por Armenia esos siete territorios que rodean el Nagorno-Karabaj y los va a recuperar, eh, va a ocupar cuatro de ellos, va a recuperar en, las, en los acuerdos de paz eh, por mediación rusa, va a recuperar los siete territorios, que son territorio azerbaiyano, de población azerbaiyana, y además eh, azerbaiyán va a ocupar un tercio de el nagorno Karabaj también. ¿sí? Eh, y azerbaiyán va a permitir que, que siga existiendo, aunque ya recupera, todo el territorio que rodea Nagorno-Karabaj y un tercio del Nagorno-Karabaj propiamente, Azerbaiyán va a permitir que siga existiendo lo que se llama el corredor de Lachim, es decir, la única franja de tierra de unos cuantos kilómetros que vincula a Nagorno-Karabaj con Armenia para que salga quien quiera salir para que eh, se vaya quien quiera eh, irse y la tercera etapa ya es lo que vimos hace dos meses la tercera etapa ya es eh, a partir de septiembre de 2023 y de hecho desde los meses desde los meses previos en violación al, al acuerdo que había en 2020 en violación a ese acuerdo, Azerbaiyán bloquea el, el Nagorno-Karabaj por todos lados, empieza a presionar muchísimo a la población de Nagorno-Karabaj eh, y ya en septiembre de 2023 mil eh, inicia una operación militar que eh, va a a tener el objetivo de incorporar o reincorporar todo el Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán. Eh, va a ser una, una operación rápida, va a ser una operación exitosa para Azerbaiyán y al final, eh, hasta el 21 de septiembre de, de este año, ya se reabre ese corredor de Lachin eh, por el cual van saliendo en Éxodo todos los los o la abrumadora mayoría de la población armenia del Nagorno Carabajo, de Altsaj, hacia Armenia. Y sí, como dijeron, eh, Armenia calcula que el número de refugiados ha sido eh, superior a 100.000 personas que salieron en por espacio de un mes, un poco menos incluso de un mes. Eh, la población del Nagorno Karabaj era más o menos mil personas en 2021. Entonces, digamos que quedan allí dentro, todavía unas veinte mil personas, Azerbaiyán ya ha recuperado totalmente el territorio, ya se impuso totalmente sobre el territorio, eh, la preocupación desde luego es ver qué va a pasar con esas veinte eh, mil personas, la mayoría de ellos por supuesto armenios, eh, y bueno hay preocupación porque desde luego Azerbaiyán no, no garantiza un trato eh, pues muy correcto de estas minorías, ¿no? Según lo que se ha visto. Eh, y aquí lo fundamental también es el cambio en la posición de Rusia. Rusia era el mediador del conflicto, lo fue desde los años 90 hasta eh, hace unos meses, pero a partir de eh, agosto, septiembre, empezó a haber ciertas tensiones entre Rusia y Armenia. Armenia empezó a criticar al liderazgo ruso por, eh, por poca imparcialidad eh, y Armenia empezó a jugar con este tema de, bueno, a lo mejor podemos salirnos de nuestra alianza militar y económica con Rusia y empezar a eh, pensar en una alianza con Estados Unidos, con Occidente, y eso a Rusia, desde luego, no le gustó, mucho menos en este momento de, de tensiones en todo el espacio postsoviético, en Ucrania, etcétera. Eh, y Rusia decidió básicamente ya eh, no apoyar eh, a, a Armenia en esta contienda y por eso también es que... Eh, la superioridad militar demográfica, incluso de Azerbaiyán pues se impuso sobre este territorio y eso es lo que hemos visto eh, en los últimos meses es sobre todo una lástima que no se haya podido llegar a una solución política eh, a este respecto, pero bueno, pues la, la posición de Rusia desde luego fue fundamental en ese sentido y con un Azerbaiyán empoderado, con una Turquía también empoderada y con una Armenia muy debilitada eh, pues esta es la situación eh, de aquí al primero de enero de 2024 eh, se tiene pensado ya que, que desaparezca por completo, que se disuelva eh, el, lo que queda del gobierno de la República de Arzaj o sea, la administración eh, del Nagorno-Karabaj que tenían los armenios de allí ya de aquí al primero de enero se supone que va a quedar completamente disuelto y se va a convertir en una provincia más de eh, azerbaiyán que seguramente el gobierno azerí va a poblar con colonos azerbaiyanos porque pues eh, se ha vaciado casi por completo la, la la demografía local no ya prácticamente no hay armenios quedan estos veinte eh, mil personas pero bueno queda por ver qué qué es lo que va a pasar ahí
3: el, el primer ministro armenio acusa a Azerbaiyán de limpieza étnica. Eh, ¿Qué decir de esto, maestro? Y también para, para ampliar un poco, eh, le pido ampliar un poco, maestro Rainer, el, eh, la postura política de cada uno de estos dos países en conflicto, tanto Armenia como Azerbaiyán, en un mundo polarizado en el mar, con el contexto de un mundo polarizado entre el poder de los Estados Unidos, por un lado, y por el otro, el de China, con sus aliados directamente con Rusia, que está involucrado, digamos, en pues en todo este conflicto de tanto tiempo atrás y actualmente también. Y,
9: sí, eh, bueno, los, 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 el tema de limpieza étnica, eh, desde luego... Tiene distintas definiciones, distintas aristas, no no significa únicamente eh, asesinato, genocidio, colectivo, etcétera, sino, bueno, en este caso, eh, voluntariamente, pues la mayoría de los armenios de, de Arzaj salieron hacia Armenia, por un lado sí voluntariamente, y por otro también, desde luego, muy presionados por Azerbaiyán para eh, hacer lo propio, ¿no? Eh, es algo que, que, que bueno, estamos viendo también en otras partes del mundo eh, hay una tendencia muy fuerte hoy en día en, en este contexto que, que, que tú señalas o sea, hay una tendencia muy fuerte ya otra vez a, a, a incidir, reincidir en este tema de los nacionalismos étnicos en vez de los de los nacionalismos eh, cívicos, no que, que no preguntan tanto <coughs> cuál es tu etnia, sino más bien cuál es eh, eh, pues cuál es tu, tu lealtad al Estado, aunque tú seas miembro de alguna minoría, ¿no? Eso es un nacionalismo cívico. Eh, pero bueno, estamos viendo otra vez este tema de los nacionalismos eh, étnicos. Eh, entonces, ¿se puede hablar de limpieza étnica? Sí, hasta cierto punto sí, eh, porque hay una presión muy fuerte de Azerbaiyán, pero también, pues... Obviamente la, la población armenia de, de, de Arzaj, pues sabe que Azerbaiyán los va a discriminar. Entonces, por supuesto que, que no quieren quedarse ahí. Es gente que ha vivido ahí toda su vida y que tiene que tomar la difícil decisión de un buen día agarrar sus cosas y dejar su tierra para siempre. Sí. Eso es algo que estamos viendo también en otras partes del mundo, en el Donbass, en Ucrania, en Israel, en Palestina hoy en día, etc. ¿no? Entonces... Eh, pues hay cierta tendencia por desgracia a, a, a profundizar estos nacionalismos étnicos y, y desde luego es, es, es un contexto muy específico también de, de del espacio post soviético en este momento no con todo el conflicto de Ucrania y eh, eh, la, la situación de Rusia Rusia ya también en este tema del Nagorno Karabaj se pues, decide darse por vencida Incluso fuerzas azeríes asesinaron a, a a varias y a una decena de, de representantes rusos que, que eran una fuerza de paz, no, que no se metía con con nadie, que era un garante de la paz. Pues El ejército de Azerbaiyán también mató a varios representantes rusos, Rusia protestó, pero a fin de cuentas pues, decidió ya con mucho mayor ahínco, eh, hablar del Nagorno Karabaj ya como una provincia azerbaiyana y, y en eso quiero insistir eh, decía yo al principio el Derecho Internacional le da la razón a Azerbaiyán no de hacer piezas de no me refiero a eso sino de que el, eh, el Nagorno Karabaj de Yure, ¿no? en, en, según el Derecho Internacional siempre fue una una eh, siempre fue reconocido como territorio de Azerbaiyán por todos los países del mundo incluida Armenia. Eh, el tema era cómo hacerle para que se vayan, pues, no discriminara, no presionara, no eh, militarizara ¿no? la zona. Eh, el tema era pues, un tema mucho más pragmático eh, 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 de reconocer la autonomía de, del Nagorno-Karabaj o República de Artizán. Eh, pero sí, aquí se conjuntan, como suele pasar en la historia, pues temas... Eh, digamos la, la la imagen más grande ¿no? la, la situación internacional la imagen local eh, y desde luego pues el contexto del espacio postsoviético que ahora eh, pues está bastante bastante eh, inestable en ese sentido
2: hay una También hay una hay una parte en la que este unas personas que se van con su país a cuestas, ¿a dónde llegan? ¿Cuál es la posibilidad de, de, de refundar su, su nación? Cuando lo que se deja atrás también, y lo vimos en la ex Yugoslavia, son los cementerios, la gente cargando una serie de posesiones, como lo vimos eh, a finales de 1900, de los años 30, en el siglo XX, la gente cargando con todo lo que significaba eh, una una serie de imágenes de su de su pasado y de su identidad que forman parte de lo que los regímenes nacionalistas étnicos eh, no toleran, ¿no?
9: Así es, eh, es pues una absoluta desgracia, como digo, es gente que ha vivido ahí toda su vida, que han sido armenios allí toda su vida, que han tenido una cultura, una vida nacional, Armenia, toda su vida por generación y generaciones. Eh, y que bueno, en, en un santiamén en, 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 insisto, en menos de un mes de repente tienen que agarrar más de cien mil personas sus cosas y salirse ¿a dónde llegan? pues llegan eh, a Armenia eh, ellos son armenios, pero no es lo mismo, ¿sí? No, no es lo mismo porque ellos eran armenios viviendo fuera de Armenia, en, en un territorio suyo, que siempre es suyo eh, entonces, pues sí, llegan a Armenia y es el mismo idioma, y y es la misma cultura, sin embargo, desde luego, no es no es igual, ¿no? no es no es que tú llegues a casa, tú estás llegando a otro lado. Y en el caso particular de Armenia, en el siglo XX, esa es una tragedia doble, ¿no? eh, desde luego porque eh, pues en 1915, hace poco, más de 100 años, inició el famoso genocidio armenio. Eh, más de un millón, casi un millón y medio de armenios, asesinados eh, por, por el gobierno de los jóvenes turcos eh, en una situación, en un contexto de guerra mundial, para que esos armenios no no apoyaran a los, al, al ejército ruso, eh, a los armenios que estaban en el imperio ruso, desde dentro. Entonces, bueno, para el caso de Armenia en particular, es, es una eh, doble derrota moral, ¿no? Un siglo después, una vez más, no a esa escala, no en, no, en un, no, en un, no en un genocidio ya, pero sí en un éxodo muy fuerte de 100.000 personas que, insisto, pues llegan a otro lado, aunque es básicamente la misma cultura, eh, pues la tragedia sigue allí, incorporarlos a la vida nacional, aunque son armenios, va a ser eh, muy difícil, sobre todo también en términos demográficos. no Armenia es un país de 3 millones de habitantes que de repente de golpe te lleguen otros 100.000, pues no es cosa fácil sobre todo en este momento y eh, cuando también la la ya hay muchas protestas en Armenia contra el gobierno precisamente por, por ceder por, por haber perdido estas nuevas eh, eh, estas nuevas batallas contra contra Azerbaiyán batallas quiero decir batallas eh, morales ¿no? porque en realidad armenia como tal no no entró realmente en combate sino que más bien se se retiró eh, entonces bueno, es una es una doble tragedia para el pueblo armenio eh, que por espacio de un siglo pues ha tenido todos estos problemas y su mayor aliado además el mayor aliado que Armenia siempre tuvo que fue Rusia, pues ya también está volteando para otro lado ¿no? entonces Armenia por desgracia eh, se está quedando sola, Armenia también es un país que depende muchísimo de su diáspora no parece que eh, hay más armenios fuera de Armenia que dentro entonces la diáspora armenia, eh también pues, es, es, es un factor a considerar eh, a la hora de, de hablar de este país. Es, es realmente trágico por donde se vea para nosotros.
3: Uh -huh. Maestro rainer Matos Franco estamos al cierre de esta charla antes de ello le, le pregunto para concluir si lo que estamos viendo actualmente, bueno en pleno siglo XXI son eh, conflictos de origen, digamos de, en materia limítrofe y territorial conflictos no resueltos en esa materia luego de la caída de la Unión Soviética, incluida además de este tema que del, del cual nos ha hablado esta mañana incluida la guerra con Ucrania y otros que tal vez no están en este preciso momento actual pero que sí lo han estado en décadas en, en, en décadas cercanas.
9: Y bueno, desde luego está el tema del de, diseño, ese diseño muy particular del federalismo soviético de los 1920, eh, la famosa indigenización, etcétera. En aquel momento pues parecía que iba a funcionar esto, parecía que iba a funcionar poner una minoría nacional rodeada de otra para que, para que se llevaran bien. ¿no? era este tema de lo que se llamaba la, la amistad de los pueblos eh, es un término que usaba la nomenclatura soviética en aquel tiempo sin embargo, por supuesto pues cada contexto es distinto y, y, y lo que en algún momento en un primer momento parecía que, que ya no iba a suceder ¿no? este, lo que buscó hacer Lenin es anticiparse al nacionalismo desde abajo eh, dando estructuras nacionales desde arriba ¿no? a, a a todas las repúblicas de la Unión Soviética y a las repúblicas autónomas dentro de cada una de ellas entonces pues lo que parecía que iba a ser eterno y que ya se iba a ir resolviendo con el tiempo por una sociedad socialista, etcétera. pues a fin de cuentas inesperadamente también se vino abajo en el año
6: 91
9: y sí está ese tema del diseño pero también está eh, están los contextos específicos y si llevamos ya más de 30 años y no podemos tampoco seguir eh, culpando a la Unión Soviética y a su diseño inocente, digamos, en ese sentido. No podemos seguirla culpando de todo lo que pasa ahora, ¿no? Eh, hay contextos distintos, hay momentos distintos. Y el día, día de hoy, pues, el mundo está en, en un contexto de una incertidumbre total donde ya parece que cada quien puede hacer lo que quiera. ¿no? Ese es el gran problema.
3: Sí.
2: Sí. Pues le agradecemos mucho toda esta toda esta enorme visión, que es una visión que exige de una cultura como la nuestra, pues un profundo conocimiento que... Eh, de, de, de la cultura que usted ha hecho posible Rainer eh, Matos Franco con estos dos libros que, con estos trabajos que ha publicado La Rusia moderna y contemporánea que vale muchísimo la pena este todo este seminario que eh, de, la, de donde es profesor y que ha derivado en una historia mínima de Rusia en los limbos rojizos la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo poscomunista que también es todo un tema que vale mucho la pena indagar todo esto viene del Colegio de México muchísimas gracias por, por estar con nosotros Rainer
9: no, muchísimas gracias a ustedes, gracias por sus palabras y por la invitación.
3: Hasta pronto, profesor Rainer Matos Franco. Eh, pues bueno, aquí este tema, del cual además para el público de habla hispana, pues hay poca... Vemos que en lo general hay poca atención mediática sobre este punto y bueno, eh, desde Ucrania y ahora lamentablemente también con el, la cuestión en Gaza, pues los eh, están puestos los focos sobre, sobre esos dos puntos del planeta. Y, y además hay pocas piezas periodísticas sobre este conflicto, o piezas periodísticas recientes de lo que ahorita mismo está pasando en Nagorno-Karabaj, pocas piezas periodísticas que den eh, parte de este conflicto en el Cáucaso, esta región con la historia pues, de conflictos etni étnicos que, que se vive en esta disputa entre Azerbaiyán y Armenia. Vamos a hacer una pausa, una pausa musical en esta mañana de jueves 2 de noviembre les proponemos escuchar de Jarabe de Palo, La Flaca.
10: En la vida conocí, mujer igual a La Flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata cien libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, de que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar las otras, pero ella
2: Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán el 15 de agosto del 2021 se han, se han endurecido las restricciones sobre los derechos de las mujeres y las niñas y sobre los medios de comunicación de una manera extrema.
3: En estos últimos dos años, las autoridades del Talibán han denegado a mujeres y niñas sus derechos a la educación, por ejemplo, al trabajo, a la libre circulación y a la reunión. De igual modo, los talibán eh, han puesto una amplia censura a los medios de comunicación y ha aumentado las detenciones de periodistas y otros detractores.
2: De acuerdo con Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, Afganistán se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de 28 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria urgente.
3: Esto se debe a que 4 millones de personas sufren desnutrición aguda, entre ellos 3.2 millones de menores de 5 años.
2: A esta crisis se suma la que dejaron los sismos que azotaron Afganistán. El primero fue el 9 de octubre, el segundo dos días después en la parte oeste.
3: Al menos más de 2.400 personas perdieron la vida y más de 2.000 personas resultaron heridas en el primer sismo que además arrasó pueblos enteros en la provincia de Gerat.
2: Al respecto, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó que aproximadamente 12.110 personas se vieron afectadas por los temblores.
3: Pues vamos a conversar, eh, tener una charla sobre la situación en Afganistán tras el reciente sismo, la, la cuestión, la situación con el gobierno talibán y ahora también pues eh, la el... el el ultimátum que ya se ha llevado a cabo por parte de Pakistán para que refugiados afganos pues salgan de Pakistán. Estamos en esa condición, viendo esa parte del mundo. Eh, maestra Daniela López Rubí nos acompaña esta mañana. Ella es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales, profesora de la FES Aragón en la UNAM, y sus líneas de investigación se enfocan en la política internacional, las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU y Afganistán. Maestra Daniela López Rubí, bienvenida una vez más y gracias por aceptar eh, participar en esta charla. Buenas Buenos días, bienvenida.
11: Hola, buenos días. Muchas gracias a
2: ustedes por la invitación. Sí, qué situación tan compleja. Eh, ¿Podría contarnos un poco cómo, cómo llegamos hasta acá? Hay toda una producción de cine norteamericano que tratando de dar una, una versión, ¿no? Y, y, y venimos desde Kandahar hasta Herat eh, tratando de entender qué qué es lo que sucede en esta, en, esta, en esta que el mundo ha calificado como una situación extrema de humanitarismo urgente, de paliar, ¿no?
11: Sí, pues aquí lo que podemos ver es que eh, cuando revisamos la historia y, y nos dicen que debemos de conocer la historia para saber qué puede pasar en, en el futuro, pues es, es cierta esta idea, ¿no? Desafortunadamente la situación en Afganistán, eh, desde la salida de los soviéticos, pues no ha sido en principio estable ni política ni especialmente, y la presencia de las tropas extranjeras a partir del 2001 tampoco le permitieron lograr una estabilidad que, que diera paso al desarrollo y, y, bueno, las consecuencias las estamos viendo ahora, ¿no? Eh, sí. Las condiciones del país que, que privilegiaban, eh, más bien que privilegiaron el regreso del Talibán hace dos años, pues sí nos hacían pensar que la situación iba a ser un poco cíclica, no volver a estas restricciones eh, que en términos sociales eh, se traducen en, en, en violentar los derechos humanos, como ya mencionaban hace un rato, principalmente de las mujeres y las niñas, pues es una práctica que ya llevaron a cabo los talibán en, en los 90 en Afganistán, una práctica que fue severamente criticada, una práctica que fue también parte de los motivos por los cuales eh, llegó la presencia extranjera a Afganistán, y a eso se suman otras cosas que, que no permiten que el país pueda lograr un, una situación eh, pues, ni de seguridad ni de estabilidad. ¿no? La cuestión eh, de estar en una zona sísmica, la cuestión de que las casas, eh, en su mayoría en estas provincias que no son eh, los centros urbanos, están construidas de adobe, eh, la dependencia que se tiene de la ayuda internacional, pues bueno, es una situación bastante complicada y una situación bastante compleja que desafortunadamente se agudizó a partir de la salida de las últimas tropas estadounidenses y del regreso del talibán al al poder en el país.
3: Sí, maestra Daniela López, la, la prensa internacional, eh, bueno, eh, que llega a, a, a cubrir lo que ocurre en Afganistán bajo el régimen talibán ahora, destaca la difícil vida de las mujeres y las niñas afganas, eh, ya hemos mencionado en la introducción, esta restricción a, a la educación, eh, los impedimentos de movilidad, no se pueden mover las mujeres, digamos, en espacios públicos, si no van acompañadas de un, de un familiar que sea varón, que esté con ellas. Y, y bueno, otras cuestiones que tienen que ver con el empleo, con su desarrollo de, de, de vida, eh, en fin, ¿qué, ¿qué decir de eso que se cierne cada vez con más dureza sobre las mujeres afganas? Pues
11: es, es, quizás es una de las partes más negativas de, de la presencia de los talibán. Eh, en su primera ocasión como, como líderes en Afganistán, el mensaje que ellos transmitían era un mensaje de justicia y por eso es que fueron tan aceptados y, y se hicieron tan importantes en Afganistán en la década de los 90. Pero ahora, eh, pues el mensaje principalmente es el rechazo al occidental, ¿no? el, el rechazo a la presencia que hubo durante 20 años de, de las tropas extranjeras. Y desafortunadamente, pues, que esta política que implementan, lo primero que hace es restringir los derechos de las mujeres, ¿no? Los derechos que durante todos estos años se trataron de reconstruir, por decirlo de alguna manera, de, de reempoderar a las mujeres en el país. Y bueno, eh, aunque en un inicio habían dicho que, que no iban a aplicar sus leyes islámicas de forma tan restrictiva, pues esto lo han ido haciendo de manera creciente. ¿no? Como como bien mencionaban, la prohibición de estudiar en un inicio eh, nivel básico, posteriormente la prohibición de estudiar en la universidad. Y aquí lo que llama la atención también es que dentro de estas prohibiciones eh, se extienden no solo a las mujeres afganas, sino también a las mujeres extranjeras que están en el territorio afgano por cualquier motivo no eh, no pueden trabajar en organismos internacionales, no pueden trabajar en asociaciones eh, civiles o organizaciones no gubernamentales y, y bueno, esto es algo que ya se vio en, en la década de los 90 pero evidentemente en este momento donde la información se puede conocer de manera mucho más ágil, de manera mucho más inmediata pues también es, eh, considero que, que impacta más porque no es esa la condición hacia la que estamos tratando de avanzar eh, como sociedad, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Como también eh, la dificultad eh, de, de entender todos estos procesos para nosotros en Latinoamérica. Eh, ¿En qué, ¿En qué consiste, doctora? ¿Cuáles serían como los elementos que tenemos que tener muy claros para entender la situación? Fíjese que yo vi, este, justamente vi esta semana, esta película, Escape de Bajo Fuego, y realmente es este, aterrador la manera en la que todos los árabes, todos, todos, todos están dominados por una ideología oscura que viene del Corán, ¿no? Sean funcionarios, sean campesinos, sean civiles que buscan de alguna manera recuperar a algún familiar desplazado, eh, la, la, el, el supuesto heroísmo de los norteamericanos y la confusión. ¿no? Digamos que es una película como lo que ha habido con todas las series de este de este director, que pues es un director aparentemente eh, interesante para la sociedad eh, anglosajona, que es Rick Roman Bout, que es toda una serie de prejuicios, pero ¿cómo entenderlos? ¿Cómo ver uno, una cosa así y entenderla? ¿Cómo puede uno? ¿Cuáles son los elementos que tiene uno que tener claros para entender este tipo de películas?
11: Yo, de, bueno, sinceramente no he visto aún esta, esta película, pero lo que sí puedo comentar es que eh, la complejidad de entender una situación aparentemente tan lejana, sobre todo radica en que no estamos familiarizados con, con las prácticas culturales ni la cultura de, de los países. Eh, islámicos, no, eh, no, no alcanzamos a conocer exactamente cada eh, el significado que tiene cada una de estas ideas, no. Aquí desafortunadamente los talibanes hacen una interpretación de las leyes musulmanas extrema y en esa en esa situación, pues se, se quedan ya. Eh, se, se vulneran los derechos de las mujeres principalmente, ¿no? Pero eh, cuando nosotros tratamos de, de ponerlos en los zapatos de los otros, a lo mejor podemos eh, interpretarlos de una manera distinta, ¿no? Durante el tiempo que, que, que se empezaron a implementar las políticas, digamos, occidentales en Afganistán a partir de, de la Constitución del 2004, pues ya estaba,
6: eh,
11: pues se rechazaba el uso de la burca, ¿no? Ya no era una obligación para las mujeres que utilizaran la burca. Y en los años posteriores, 2005, 2006, hasta el 2010, eh, incluso yo creo que, que que si buscamos imágenes del 2021, también podemos encontrar que de manera voluntaria las mujeres seguían usando la burca y ya no era una eh, obligación que imponía el gobierno, ¿no? Entonces, aquí lo, lo interesante es el tratar de entender desde la sociedad cómo se interpretan esas cuestiones en, en el aspecto cultural, ¿no? Eh, hay un texto de, de que se publicó por ahí del 2002, 2003, más o menos, de una periodista europea que justo busca llegar a, a Afganistán después de que sale el, el régimen talibán para documentar esta, esta cuestión de, de la cultura, porque ella pues quiere saber cómo es que vive el día a día en la sociedad. Es un texto muy bonito, se llama El librero de Kabul, y, y narra desde la visión de una periodista europea eh, estas prácticas culturales que, pues, en, en Occidente probablemente nos cuesta trabajo entender, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí el, una de las formas de, de tratar de entender o de, de a lo mejor ver de una forma más objetiva es adentrarnos un poco a esta cuestión de cómo cómo desde la visión de la sociedad musulmana se interpretan estas estas prácticas.
3: Maestra Daniela López, también otro tema antes de despedir la conversación es el que tiene que ver con la relación entre Pakistán y Afganistán. Eh, es una medida anunciada no hoy, no este 2023, sino ya varios años atrás por parte del gobierno vecino de Pakistán eh, para que los afganos refugiados no eh, indocumentados, sin papeles, eh, no, no permanezcan en el territorio pakistaní, que, que se vayan, y bueno, está ahí el éxodo que hemos visto que hemos visto poco en realidad porque la cobertura tampoco, la cobertura mediática también es una, una cuestión a destacar sobre todo para público hispanohablante pero eh, hemos visto estos afganos en caravanas con sus cosas, en estos camiones coloridos llevando sus bultos enormes y mudando una vida que puede tener por lo menos tal vez incluso eh, en algunos casos tres décadas eh, ¿qué, ¿qué decir de esta cuestión? ¿en qué lugar pone eh, al gobierno talibán para recibir a estos afganos afganos eh, que, que estuvieron refugiados en en Pakistán?
11: Eh, esta cuestión es interesante porque precisamente eh, los grupos talibán se forman en los campos de refugiados en Pakistán durante eh, la década de los 80. Entonces sí, efectivamente, muchos de los afganos que se encuentran en Pakistán llevan ahí ya eh, décadas, como, como bien lo mencionas, y esta es una situación que no se había visto antes, eh, el, el rechazo de Pakistán a tener ahí a los refugiados afganos. Pero evidentemente, la cuestión de eh, la llegada del Talibán nuevamente al poder en Afganistán, pues eh, significó una nueva ola de refugiados, eh, no solo hacia Pakistán, sino hacia otros países también. Pero eh, por la cercanía y entiendo que, que la cuestión del cruce fronterizo entre Pakistán y Afganistán es, es, se da de manera muy sencilla, ¿no? Porque en, en, con otros países las fronteras no son tan accesibles entre Afganistán y sus vecinos, pero aquí eh, pues en principio es que este elemento acrecenta la, la, la crisis humanitaria que existe en el país, porque eh, pues el gobierno talibán desde mi punto de vista no tiene los recursos ni la capacidad de hacerse cargo de estos eh, más de un millón y medio de personas que estarían regresando al país, ¿no? Y creo que, que, lo, que va a buscar, eh, lo que van a buscar estas personas en principio será no regresar a Afganistán porque precisamente salieron de ahí por la cuestión de la inestabilidad y eh, pues no no están regresando porque apoyen al talibán sino porque en Pakistán se dio este anuncio que desde mi punto de vista resulta eh, hasta cierto punto trágico no el querer expulsar a los refugiados por una cuestión hasta cierto punto burocrática que sería el tener un permiso para estar ahí
2: sí pues le agradecemos muchísimo toda esta toda esta visión y bueno pues a, a tratar de documentarnos y entender porque así genera de pronto todo esto el libro de Kabul esta esta novela de Asne Seirstad está, está disponible pues en muchos formatos está es accesible tanto electrónico como, como de manera física en nuestro país muchas gracias por la recomendación y pues estamos a, a, estamos atentos a todo lo que se desempeñe todo lo que se desarrolle en esta en este lugar del planeta tan tan importante tan extraordinario culturalmente Gracias, doctora Daniela López Rubí. Maestra Daniela López Rubí, candidata a doctor en Ciencias Políticas y Sociales, profesora de la FES Aragón de la UNAM
3: Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Muy buen día. Gracias, maestra. Bueno, precisamente fue el primero de noviembre eh, la fecha límite para que los refugiados indocumentados afganos abandonaran Pakistán el día de ayer y ahí están las imágenes es algo que se está dando pues en estos momentos hemos hablado en esta hora de pues dos, dos conflictos dos conflictos que que parecen muy lejanos que lo son también en las narrativas mediáticas pero bueno intentamos abordar de esta manera conflictos eh, a veces tan antaños y, y tan complejos la situación en Nagorno-Karabaj eh, eh, y también ahora eh, la cuestión que atraviesa eh, Afganistán. Vamos a hacer la pausa de la hora, nos despedimos de Radio Nicolaita. Son las 8 con 57 minutos y vamos a ir con música después al corte. Toca el turno de escuchar a los folcloristas coplas de muertos.
12: murió, y la viuda está muy triste porque el muerto se peló, se peló pez del Barral, Pero le dejó muchos bienes y dinero, pues era trabajador. La provecita lloraba y le dijo a su galán. A la noche aquí te espero
4: pa' que hagamos el balance de lo que el muerto dejó, Espíritu Salazar
12: de avisarle al caporal que arrime la mulada, que ya es hora del azar mulas melindrosas con muchos melindres yo traigo tijeras para tu sal. para hacerle una falseta a mi mujer y a mi suegra que las tengo que amansar
13: guayabate de melón
12: soy labrador mi oficio es carpintero, desde joven lo aprendí Labro las finas maderas, si quieres te hago un violín
0: Para que te enseñes a tocar en las pistas nacionales Y
4: también
13: en un festín, en lo dice Serafín Soy limosnero, no lo puedo ni negar Traigo mi perro, mi
12: palito y mi morra Y las limosnas que yo les pida Tragos de, dar, de tragos han de, de tragos melandear, de tragos dar para echarlos en mi morral. Y si los cuernos de un chivo alumbrase
0: como la luna. ¡Qué fortuna! Sería un portento
6: tener en cada casa
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Otro México es posible. No es normal que nos acostumbremos a que todo cada vez esté peor. La inseguridad, falta de medicinas, de atención médica y de oportunidades para salir adelante. Por eso, en el PRD proponemos datos celulares gratuitos para jóvenes, que se les pague un sueldo a las y los abuelitos que cuidan a sus nietos, y tener el programa Medicinas y Médico en tu casa en todo el país. Todas estas propuestas son posibles. Otro México es posible. PRD.
12: ¿Sabes cómo se cuidan los recursos públicos?
8: la armonía de un impacto y la sutileza del aire a través del metal. ¿Qué tanto prestas atención a estas secciones de la orquesta? La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa extraordinario de su tercera temporada 2023, Metales y Percusiones de la OFUNAM, en el que presentará obras como Música para los fuegos artificiales reales, de Georg Friedrich Händel, Fanfarria para el hombre común, de Aaron Copland y la obertura de Egmont de Ludwig van Beethoven entre otras director huésped Timothy McEwen domingo 5 de noviembre a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario Ofunam, tercera temporada 2023 síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en primer movimiento. Son las 9 de la mañana con dos minutos. Es nuestra tercera hora de transmisión en esta mañana de 2 de noviembre, día... Día festivo, día feriado, día de asueto en muchos lugares de, de nuestro país. Muchos trabajamos, mucha gente ya está desde muy temprano muy activa. Desde las 7 de la mañana tenemos contenidos muy interesantes que si usted llegó, se está levantando, podrá eh, verlos después, observarlos, escucharlos en el podcast. Estamos en esta mañana Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Estaba también en cabina Andrés en Andrés Ramírez en, la, en el control de, las, de los controles técnicos de la cabina y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción querida Berenice, buenos días
3: Ángel Keman, Muy buenos días, pues aquí estamos de vuelta con ustedes, eh, con distintos contenidos todavía por delante, una hora que nos queda en esta mañana que es de descanso para muchas personas eh, para la UNAM ayer y hoy eh, días de, de descanso, de asueto. nosotros estamos en vivo eh, con ustedes haciendo radio pública y universitaria, las, eh, los medios pues difícilmente se detienen y nos toca a pesar de ser parte de la comunidad universitaria pues estar aquí y está eso lo hacemos eh, con mucho compromiso por parte de todo el equipo que pues en un esfuerzo importante eh, hace llegar estos contenidos para ustedes, vamos a tener la poesía necesaria en un momento más y la mesa del día hoy con los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, hoy jueves estará con nosotros eh, el doctor Betancourt, doctor en historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para hablar de las decisiones cada día, postales sobre la cuestión presidencial. Es el tema que nos va a compartir en un momento más el doctor Betancourt.
2: Sí, vamos a tener al final de, la, de esta edición de Primer Movimiento, Derechos Humanos, como todos los jueves, el conflicto en Medio Oriente con Jacobo Dayán, director del de Centro Cultural Universitario Tlatelorco.
3: Sí, bueno, pues ahí el conflicto en Medio Oriente, ya vimos el día de ayer que se, se abrió en este paso de Rafa, al sur de la franja de Gaza que colinda con, con Egipto, eh, con, con el desierto del Sinaí, pues cómo se abrieron, se abrió ese punto eh, migratorio para dar salida a personas, eh, personas de, de Gaza con necesidad de atención médica urgente y también um a, a personas de otras nacionalidades incluida una mexicana también, una mexicana lo anunció el presidente López Obrador, pues ya está en ese camino de regreso a, a nuestro país esta, esta mexicana que se encontraba en Gaza y que eh, bueno, ahora con esta medida de abrir el paso de Rafa, salen eh, personas de distintas nacionalidades, no no palestinos, no gazatíes eh, salen pues a, a, a sus países de origen o a un destino distinto ante las condiciones pues tan terribles que están sucediendo desde hace ya casi tres semanas en, en Gaza y en esa región del mundo. Vamos a tener la oportunidad de, de, de tener el comentario de Jacobo Dayan como ya has dicho, sobre el conflicto en Medio Oriente. Y los comentarios también por acá en redes sociales, muchas gracias, dice Rosario Durán, se confirma, el mundo no sabe vivir en paz ni empático, nos comenta con todo esto que hemos eh, pues eh, traído para ustedes esta mañana, en la hora anterior, temas internacionales que tienen que ver con Afganistán, su situación ante un reciente sismo a inicios de, a mediados del de mes de octubre de este año, y la situación pues ahora con dos años que se, convir, se, se cumplieron en agosto, eh, dos años de eh, la la instauración del gobierno talibán, también la medida de Pakistán pues de despedir a casi dos millones de refugiados afganos algunos llevaban hasta cuatro décadas viviendo en Pakistán y bueno pues eh, una medida que ya tenía años de haberse anunciado eh, yo pude ahora investigando recuperar notas incluso de hace siete años donde ya el, el gobierno de Pakistán eh, pues urgía instaba a los refugiados afganos indocumentados a salir del país se dio esta fecha límite eh, recientemente, que fue el día de ayer precisamente y vemos las caravanas, el éxodo de casi dos millones de personas afganas eh, pues, saliendo de Pakistán hablamos también en la hora anterior del conflicto en el Cáucaso de Nagorno-Karabaj pues este, este conflicto que también está ahí y donde el, pues, el éxodo armenio se ha visto eh, armenios viviendo, que vivían eh, eh, que era su hogar, Nagorno-Karabaj está en clave en el Cáucaso y bueno, pues ahora regresan eh, se van, se van a Armenia. Esa es una parte de la situación, de lo que ocurre en el mundo, Miguel Ángel.
2: Sí, muy, muy, muy interesante tener la visión de todos estos expertos los contextos que nos dan nos dan sentido a, a, una, a toda una, una serie de imágenes que están en la en los bestsellers quienes leen bestsellers traducidos o en inglés la visión anglosajona la visión británica la visión norteamericana de todo este conflicto lo que da lo que da el cine no digamos que el centro de una película como la que me refería el día de ayer, es que este, un agente de la CIA, el, el, único, el único que está pensando es en llegar a Estados Unidos para asistir a la, a la graduación de, de, de su hija, de la prepa, ¿no? O sea, digamos que este, eh, a, a lo largo de la película mueren miles de personas, ¿no? Bajo la, bajo la influencia y el imperio norteamericano, bajo una lucha también que está muy alertada por el comercio de armas, por las cuestiones territoriales, por las disputas este, religiosas. Es tremendo, tremendo todo lo que... No, no alcanza uno a entender porque no tiene uno el contexto suficiente para darse cuenta uno que está uno en manos de una, de una ideología muy tóxica, ¿no?
3: Sí, conflictos también... Eh... Que, que, que están alentados eh, en la eh, pues en la cuestión de los recursos naturales de eh, cu cuestiones eh, digamos de, de ese tipo y cuestiones eh, geopolíticas con esta con la mira a, lo, a la riqueza natural de distintos países sobre todo eh, pues en la mira de países eh, de lo que llamamos occidente y pues que están ahí también eh, eh, protegiendo sus propios intereses bueno, pues eh, sigan comentando en redes sociales. Nosotros vamos ya con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues me da mucho gusto, mucho gusto de verdad compartir con ustedes esta mañana poesía de nuestra querida Verónica Ortiz, periodista, escritora, que cada viernes, ustedes lo saben, si nos escuchan frecuentemente, cada viernes ella nos hace una recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica y en esta ocasión pues toca compartir una muestra de su escritura. No nos va a recomendar eh, eh, algo de otros autores, sino hasta mañana. Hoy yo les comparto algo de su autoría y se trata de Barro, una serie de 10 poemas publicados a finales de octubre de este año en el Blanco Móvil, a 33 años del primer número de esta revista literaria que conjunta a creadores, bueno, a escritores, a escritoras de distintos idiomas, desde el náhuatl, el guaraní o el árabe, naturalmente el español también. Y bueno, eh, vamos con estos poemas, este poema Barro eh, reúne mm, poemas de la autoría de Verónica Ortiz, inspirados en la obra del ceramista mexicano Gustavo Pérez, y les voy a compartir el poema Barro 3 el poema 3 de 10, eh, y bueno, pues en la música, Espineta, con una canción que hace alusión a, al poema también porque se titula Barro, Barro tal vez, una canción de la autoría de Espineta, pero que interpreta en esta propuesta que les hago con Mercedes Sosa Espineta y Mercedes Sosa Barro tal vez, el poema de Verónica Ortiz Barro 3. De tu intención o sin saberlo surgen los colores de la tierra, Impones esmaltes dorados, azules, verdes, destacan cada en cada incisión donde la boca negra habla por ellos. Prisma de pigmentos vidriados incitan ese linaje de belleza. Décadas en el taller donde tu mundo no para de girar. Entregado al barro, como amante fiel, obedeces la cosmogonía de tu estirpe. Se revelan sensualidades ancestrales de la arcilla arenosa cerámica donde navegas
14: Si no canto lo que siento me voy a morir por dentro Quitarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Que de fusionar mi resto con el despertar aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Esta es mi cortes donde la hacha golpear. Donde el río se secará para callar Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar me apuran los momentos ya me sien es un
6: lamento
14: mi cerebro escupe al final del historial del comienzo que tal vez reemprenderá si sí, quiero tal vez, y esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río se para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará. Para callar.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. MUNDOS POSIBLES
3: Decisiones de cada día postales sobre la sucesión presidencial es el tema que abordaremos esta mañana con el doctor Alberto Betancourt aquí en los mundos posibles este jueves que apertura el onceavo mes del año. Eh, que, que, que da la oportunidad pues de asomarnos a un a una a un balance, eh, doctor Alberto Betancourt, a un balance de este de este proceso político electoral en nuestro país de importante peso y que nos presentarás esta mañana. ¿Cómo estás, querido Alberto Betancourt?
15: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio. Pues, ¿cómo queda la cabina, me imagino yo, resonando no después de esta poesía de Verónica Ortiz? a quien le mandamos un saludo cariñoso y, y pues eh, la música de Luis Alberto Espineta eh, estos estos brotes de estos del esmalte del barro eh, realmente son muy buen contexto para entrar a un tema que pues yo pienso que es, que es importante para todos, que se está discutiendo en las mesas del país en las escuelas, en los ejidos en los centros de trabajo en los clubes deportivos que tiene que ver con el tema de la sucesión
3: presidencial, Berenice. Así es, sí, Alberto Betancourt, pues un, un fenómeno así de esta naturaleza y tan amplio, un fenómeno político, ¿por dónde entrar? ¿Cuáles son las aristas a destacar, al menos en los pocos minutos que, que tenemos de este espacio y que seguro se replicarán más adelante porque esto pues va empezando, aunque ya lleva varios meses, pero va empezando realmente eh, de manera formal el proceso electoral.
15: Pues, a mí me gustaría comenzar diciendo que entramos en un momento muy especial, muy complejo de sucesión presidencial. Yo quisiera centrarme hoy en particular en la relación entre el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y la actual coordinadora para la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo. Y me gustaría iniciar mi reflexión evocando el hecho de que el día viernes 8 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en una conferencia mañanera que escuchó y atendió todas las inconformidades de Marcelo Ebrard antes de que arrancara el proceso interno de Morena. Yo creo que es algo que digamos en cierto sentido pues es muy... era muy obvio, vamos a decirlo así, pero de alguna manera pues ahí tenemos un reconocimiento por parte del presidente de su intervención en el delineamiento de las reglas del procedimiento para la designación del que se convertirá en el candidato de Morena, y en este caso la candidata de Morena. Eh, creo que no está de más insistir en que estamos en un interregno un poco extraño, en el que todavía no hay candidaturas, pero de hecho pues ya están ahí en una... No, no sé cómo llamarlo, en una en una condición jurídica un poco extraña, eludiendo cualquier violación de la ley, pero al mismo tiempo, pues digamos, ya en una larga campaña que, que se anticipó por parte de todos los actores políticos. El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, aceptó entonces públicamente su intervención en el proceso de selección de Morena, que como habíamos mencionado antes, pues fue delineado el día 5 de junio en aquella ocasión histórica en la que él como digamos gran constructor de imágenes políticas eh, salió con su propio llevando su propio paraguas bajo la lluvia eh, del Palacio Nacional para encaminarse al Restaurante El Mayor y asistir a una reunión con los gobernadores para lo que ahora sí yo creo que podemos con toda propiedad afirmar lo que en su momento era una hipótesis atajar la pues eh, el intento de Marcelo Ebrar en aquel momento por imponer ciertas reglas al proceso interno. Yo pienso que la derrota de Marcelo Ebrar al interior de Morena conjura de manera provisional, y habría que subrayar esa palabra, de manera provisional, lo que desde mi punto de vista significaba el relanzamiento del proyecto salinista de integración económica de México a Estados Unidos por el entusiasmo con el que el, durante mucho tiempo canciller ahora ex canciller eh, se expresó en el sentido de que esa era la panacea para solucionar o para detonar digamos el crecimiento económico de México y promover el desarrollo en ese modelo de desarrollo económico hacia afuera yo creo que el triunfo de Claudia Schenbaum de alguna manera abre otras posibilidades, pero también pues crea una tensión natural entre quien sale y quien y quien entra. Digamos que pues, pues obviamente lo que vamos a ver en, en, los próximos, en las próximas semanas, en los próximos meses, a reserva insisto, en que estamos todavía en una etapa previa a la postulación propiamente de, de la candidatura y desde luego pues en espera de todo lo que pueda ocurrir en la campaña con otras fuerzas políticas, yo no diría yo no le llamaría de oposición, sino del viejo régimen. Eh, a reserva de eso, pues habrá un proceso de renovación de liderazgos, que desde mi punto de vista pues eh, va a ser interesante, va a ser complejo, eh, por más terzo que eventualmente pudiera ser, pues implica una, un cambio de estafeta, y eso va a significar muchos reacomodos internos, que pueden abrir buenas posibilidades, pero también generar algunos problemas. Berenice, Miguel
2: Ángel. Sí, muy, muy, muy interesante la postal. Pero muchos, muchos prejuicios, muchas cosas que son de alguna manera cosas muy, muy prejuiciosas en torno a la relación eh, de docilidad y de servilismo de una, de una, de una mujer ante un líder político. Al final, fuera de los nombres y los actores políticos, lo que se reproduce son estructuras patriarcales de sumisión y de y de rendición muy muy características de la derecha, ¿no Alberto?
15: Bueno, yo yo tengo otra opinión, yo pienso que, eh, bueno, digamos, a mí, a mí me gustaría centrar mi intervención en, en, con otro enfoque que reivindica, por supuesto, el papel de, de las mujeres en la política, particularmente la formación de, de Claudia Sheinbaum, no sé si entendí bien tu, tu comentario, Miguel Ángel, si lo estabas diciendo en el sentido de esta percepción que tiene la derecha.
2: De esa percepción que tiene la derecha, efectivamente.
15: Así es, sí, no, efectivamente, no, eh, coincido contigo, una percepción que niega protagonismo y agencia a las mujeres en general, pero en particular, en este caso, a Claudia Sheinbaum. Yo, yo quisiera decir que el 7 de septiembre de 2023, de este año en curso, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, eh, me detengo un segundo en eso antes de abordar el tema de la de los relevos y la tensión que se genera entre ambos por más que que pudiera haber coincidencia ideológica o coincidencia en el proyecto pero me detengo un segundo para decir que ese ese bastón de mando el presidente lo había recibido el primero de diciembre de 2018 de manos de Santiago Ortela tras lo que el propio Santiago Ortella llamó una ceremonia sagrada olmeca y decía quien entregó el, el bastón de mando que lo hacía en nombre de los pueblos indígenas de México, algo que a mí me parece que, que es difícil que, que correspondiera con un proceso que realmente per permitiera conferirle a ese bastón de mando una representación eh, tan amplia. Sin embargo, yo diría que el acto de entregarle el bastón de mando que él había recibido, como quiera que sea, de una ceremonia y de una serie de comunidades, pues violentó la naturaleza comunitaria del investimento, digamos algo que fue, aunque fuera por parte de un sector del movimiento indígena, digamos el sector que apoya a Morena, el sector oficialista el movimiento indígena, el que le entregue el bastón de mando, esta, esta nueva entrega del bastón de mando ya no la hace ese movimiento, ya no la hace esa comunidad ya no se hace con un ritual sino que ya pues eh, se hace de manera personal, en ese sentido pienso que esa entrega del bastón pues violentó la naturaleza comunitaria del investimento y bueno pues eh, tiene como una función o tenía como uno de sus objetivos eh, pues establecer una diferencia entre gobierno y partido una diferencia que entre, entre gobierno y movimiento, ¿no?, como diciendo que, pues digamos, la presidencia continuaba en manos del de actual presidente, pero la dirigencia del movimiento y del partido pasaba a manos de Claudia Sheinbaum, quien tendría que tomar toda una serie de decisiones. Y ahí sí yo diría, Miguel Ángel, coincidiendo contigo en la importancia de reivindicar eh, justamente el protagonismo de quien recibió el bastón de mando, pues el interregno abre un tenso proceso, ¿no?, en el que comienza, como quiera que sea, pues un eclipse, un un ocultamiento, digamos, de la figura, del protagonismo, del poder del presidente Andrés Manuel López Obrador y comienza el ascenso de Claudia Sheinbaum, lo cual pues significa eh, una serie de cambios. Y coincidiría contigo, Miguel Ángel, yo creo que la trayectoria política, la formación profesional, la generación e incluso el género de Claudia, pues implicarán un recambio importante en los liderazgos del país. Estoy mencionando por lo menos tres temas que implicarán un cambio de, digamos, formación profesional, de generación, eh, de generaciones que van a estar en, la, en las direcciones, de los diferentes estados, por ejemplo, y de género. Y en ese sentido, pues creo que eso abre posibilidades para la participación de nuevos sectores, aunque obviamente pues también la tarea de esta sucesión pues implicará un proceso lleno de, de posibilidades y de riesgos. Claudia Sheinbaum es licenciada en física, maestra y doctora en ingeniería energética por la UNAM, es investigadora titular B en el Instituto de Ingeniería, <coughs> reivindicó, ha reivindicado en muy diferentes momentos, pero lo hizo de manera particular en la novena conferencia de Claxo la importancia de la ciencia con compromiso social, de tal manera que yo creo que hay muchos rasgos que apuntan a que evidentemente pues el, el liderazgo del presidente Andrés Manuel con, con su complejísima personalidad, con su habilidad política, pues ahora va a ser sustituido por otra eh, personalidad política, con otros rasgos, con otra personalidad, y simplemente pensando, aunque no de manera exclusiva, en lo que son los estilos personales de gobernar, pues evidentemente va a haber una transformación. Claudia Sheinbaum se formó en una organización libertaria, marxista, como es punto crítico, al lado de Raúl Álvarez Garín, fue fundadora y dirigente del Consejo Estudiantil Universitario, puso la bandera de huelga en rectoría, formó parte del movimiento que logró el diálogo público, y que levantó la huelga conquistando algo eh, que no es menor, que tiene una enorme importancia, el mantenimiento de la gratuidad de la enseñanza. Yo creo que ese, ese movimiento, pues de alguna manera con sus contradicciones que las tiene, con, con las cosas que hay que revisar, pero es un movimiento que de alguna manera rompió una racha de derrotas, abrió una senda de triunfos de la izquierda, y pues es un movimiento que forma parte muy importante, yo creo, del proceso de transformación democrática en nuestro país. Eh, Claudia Schenbaum de alguna manera, <coughs> fue, de alguna manera, por mérito propio, sin lugar a dudas, pero impulsada por José Barberán, militante también de punto crítico, conocido como el matemático de Andrés Manuel, que fue quien la propuso como secretaria de Medio Ambiente. Eh, un cargo en el que ella pues eh, hizo una serie de propuestas encaminadas a mejorar, por ejemplo, la calidad del aire en la ciudad, pero que posteriormente eh, se vieron, pues, de alguna manera metidas en una camisa de fuerza sus tareas cuando se le encomendó la construcción del segundo piso. Pues habría mucho que decir, pero yo coincido contigo, Miguel Ángel, en el sentido de que, pues, eh, sin lugar a dudas estamos hablando de una eh, mujer con una amplia formación política con un pensamiento propio y justamente en ese sentido pues creo que va a ser muy interesante ver cómo se van cómo se va desenvolviendo ese proceso de, de, re, de renuevo del liderazgo al interior de Morena y con todas las fuerzas políticas y con la sociedad.
3: Doctor Alberto Betancourt, vamos a hacer una una primera pausa que eh, nos propones eh, con música para seguir reflexionando, para tomar un respiro, seguir reflexionando sobre, sobre lo que hoy nos traes a los mundos posibles. Bueno, pues, ¿con qué, ¿con qué vamos a ir? Pues miren, yo
15: les quisiera proponer que escuchemos ahora a Lengua Alerta con esto que se llama Suéltalo, el b Side. Eh, que creo que viene a tiempo respecto a... viene muy, a, a, muy propicio, digamos, para este momento en el que es tan importante reflexionar sobre la necesidad de mantener los principios.
3: Vamos con ello y volvemos contigo.
16: you <laughs> Los ojos de mi gente no me sirve, vivir en el ático de mi mente no me sirve, dominar no me sirve, tener dueño no me sirve, si no se está alineando con mis sueños no me sirve, si a mí me hace daño no me sirve, no al final me han la voz de mis hermanos no me sirvo, si a mí yo no me amo y no sirvo, yo si no estoy sirviendo al ser humano, cantamos para manifestar lo que anhelamos, alquimistas que con nuestros versos materializamos, habrá cadabras, somos cantadores que ilvanos, diferente realidad con lo que verbalizamos, soñamos Y no hay quien detenga las visiones que creamos No existen fronteras para lo que imaginamos Esto sobrepasa cualquier regla, ley o límite geográfico Y si no con música lo derribamos En movimiento estamos Y a cada paso dado el horizonte vislumbramos Pero mientras más avanzamos Parece que nunca llegamos al destino del eterno viajero Y lo disfrutamos Destino del eterno viajero y lo disfrutamos. No me sirve no ver los ojos de mi gente. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí yo no me amo y no sirvo. Yo si no estoy sirviendo al ser humano, soltar es el camino más liviano. Soltar para no seguir como un esclavo encadenado. Soltar las cuentas pendientes con el pasado, soltar toda la vida, la muerte andando a nuestro lado, soltar como la hoja que en el viento va dejándose llevar, soltar para sentir la ligereza y volar, soltar sin tener pánico a la fragilidad, soltar nada seguro en este mundo eso es soltar, presuposiciones, soltar preocupaciones, soltar la idea de que hay mejores y hay peores, soltar las opiniones que tienen de mí los reflectores, soltar la ruta enferma de los opresores, soltar las armaduras para que el alma pura, soltar las ataduras, las internas dictaduras Soltar toda moldura que limite la cordura Soltar es esta cura pa' mi miedo a las alturas Soltar esa es la cura Pa' mi miedo a las alturas No me sirve No ver los ojos de mi gente No me sirve Vivir en el ático de mi mente No me sirve dominar No me sirve tener dueño No me sirve si no se está alineando con mi sueño No me sirve Si a mí me hace daño No me
3: sirve no... Estamos escuchando a Lengua Alerta todavía resonando en el 96.1 Radio UNAM Nos encontramos con el doctor Alberto Betancourt Decisiones cada día Así titulas Decisiones cada día postales sobre la sucesión presidencial y hablábamos del de perfil de la trascendencia, de la solvencia política, eh, académica naturalmente también eh, de un trabajo de toda la vida de eh, Claudia Sheinbaum que ahora encabeza eh, los trabajos por la consolidación de la cuarta transformación eh, como le han llamado de alguna manera con estos eufemismos eh, pero con mucho fondo también detrás eh, doctor Alberto Betancourt.
15: Sí, Berenice, yo escogí la canción de Lengua Alerta porque me parece que este es un momento en el que es muy importante mantener los pies en la tierra, eh, mantener muy, sólido, eh, muy sólidos los principios, eh, mantener vivos los ideales y sobre todo yo diría sortear las tentaciones. Ya habrá oportunidad en otro momento de hacer un balance el papel de, de Claudia en la jefatura de gobierno que asumió desde el 5 de diciembre de, de 2018 una tarea política prometeica básicamente prometió y en buena medida cumplió una ciudad de expansión de derechos un impulso muy fuerte a la cultura eh, enfrentó de alguna manera al menos en un primer momento con mucho mayor intensidad que en uno segundo a la mafia inmobiliaria le tocó enfrentar la pandemia un reto gigantesco sufrió el descalabro electoral de 2021, también tiene algunos puntos polémicos con los que yo sería crítico, amplió el periférico, afectó a las chinampas de Xochimilco, no pudo eludir una confrontación con un sector de comuneros de San Gregorio, que eso pues, esto es algo que ahí habrá que después que platicar, porque ahí, ahí pasó algo que, que no tuvo un desenlace feliz desde mi punto de vista, de para nada, más bien incluso lo contrario. Eh, primero frenó y después pactó con la empresa que construyó Mítica y pues logró abatir la inseguridad pero yo creo que en cuanto fue nombrada coordinadora de la defensa de la cuarta transformación pues inmediatamente tuvo enfrente grandes retos, la búsqueda de la unidad la, la pequeña, lo que yo creo que fue a final de cuentas una pequeña crisis por la salida de Marcelo, que pudo haber sido mucho más fuerte, la formación de los comités estatales la designación de candidatos a gobernadores, y en eso quisiera yo concentrarme. Creo que ahora el proceso no es de ninguna manera un proceso terso en el que simplemente fue investida por el liderazgo de Andrés Manuel, sino que ahora viene la construcción de Claudia como la figura central del movimiento eh, que encabeza la Cuarta Transformación. Y eso supone una serie de riesgos y tentaciones porque la principal consiste en que pues puede apoderarse de ella y de la dirección y del conjunto de asesores que la acompañan Pues una, una, una fuerte tentación pragmática De que como para ganar hay que aliarse con quien sea necesario Pues eso suponga eh, ceder Ceder de una manera que eventualmente pues puede significar traicionar los principios y yo quisiera hoy poner eh, el punto de atención en dos elementos de esa tentación que me parece que se tiene que superar y que se tendría que corregir. El primero de ellos ocurrió el día 6 de septiembre cuando fue declarada eh, ganadora en el World Trade Center, y al final del evento gritó entusiasta, ¡Viva el Partido Verde! Yo creo que la decisión de ir en la alianza con el Partido Verde es una decisión que, híjole, que pues que yo creo que por lo menos nos tiene que que causar cierto escozor por lo que significa supongo que ahorita inmediatamente ya habrá muchas personas, porque esto se está discutiendo y hay muchos puntos de vista que, que opinarán que no hay de otra yo creo que siempre hay que encontrar otra que no signifique aliarse con aquellas fuerzas con las que hemos combatido toda la vida y la segunda tentación que yo mencionaría que me parece que hay que superar pues tiene que ver con el hecho de apoyar la candidatura de Omar Hamid García Harfush para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Una designación, una postulación que él todo el tiempo ha ostentado o presumido que cuenta con el apoyo de Claudia Sheinbaum y que ha generado una enorme tentación al interior de Morena y en vastos sectores de la izquierda capitalina y nacional que pues incluso han manifestado en una carta de repudio la eventual candidatura de Omar García Harfuch eh, y por otro lado, pues el apoyo a la candidata Clara Brugada. Algo que de alguna manera, una crisis que de alguna manera, de una forma u otra, pues culminó con el vacío al evento de Claudia Sheinbaum en el Estadio Azul que tuvo que suspenderse por la falta de asistencia. Creo yo que más bien por la incapacidad de los propios organizadores que correspondía que, que habían lanzado el evento y que era básicamente la gente de la campaña de Omar García Harfus. Hay una carta que está circulando uh -huh. eh, Miguel Ángel, esa sí. carta si quieres hago referencia brevemente eh, entre otras cosas eh, es una carta ampliamente firmada por centenares de intelectuales y dice básicamente que se oponen a la candidatura de García Harfus porque consideran que no debe ser, yo comparto la el contenido no debe ser un candidato de las izquierdas al gobierno de la Ciudad de México, su candidatura, dice la carta, podría ser innecesaria, peligrosa y dañina para los proyectos progresistas, porque aunque él no es responsable de lo que hicieron su abuelo, el secretario de Defensa Marcelino García Barragán, quien también fue gobernador de Jalisco por el PRI durante, eh, durante un momento, y su padre, Javier García Paniagua, quien fue director de la Dirección Federal de Seguridad y según la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia en el Estado de Guerrero, fue nada más y nada menos que el creador de la Brigada Blanca y responsable de muchas de las desapariciones eh, que forman parte de las heridas abiertas en nuestro país. Obviamente yo considero que una persona no puede ser responsable de lo que hacen sus familiares o sus ancestros, pero obviamente pues también hay siempre la necesidad, en este caso en una figura pública, de que él se deslinde de ese tipo de prácticas y de lo que eso significó en la historia de México. Hay muchos argumentos más, pero yo creo que, bueno, su relación desde luego con el Partido Verde, eh, a, a mí no me gusta mencionar cuestiones personales, pero en este caso creo que es más bien un síntoma político, lo menciono brevemente para no, no entrar en la vida personal de alguien, pero la relación sentimental que tuvo con la senadora ninfa Salinas hija del empresario Raúl Salinas Pliego y actual senadora del Partido Verde y en general pues el apoyo el, el digamos la plataforma que le ha brindado el Partido Verde particularmente el diputado Jesús Esma que entre otras cosas ha dicho que si no se postula a Omar García Harfuch el Partido Verde no acompañará a Morena en la Ciudad de México una declaración que tuvo que ser corregida por Manuel Velasco eh, quien intervino para decir que el Partido Verde, eh, corrigiendo al, al diputado, eh, apoyará la candidatura de Morena eh, en función de quien quiera designar. Entonces, pongo estos dos ejemplos, eh, la alianza con el Partido Verde y la postulación o el apoyo a la postulación de Omar García Harpus como dos ejemplos de las, de las dificultades éticas, de ética política que vendrán en el futuro porque pues en cada uno de los estados de la República, en cada día de la, de la pues esto no sé cómo llamarle, pre-campaña, eh, eh, posteriormente en la campaña, pues habrá que estar tomando decisiones. Creo que ha habido una muy acertada en general que ha consistido en convocar a diversos sectores. Hay una intensa actividad que creo que no se vio en el caso de la candidatura anterior, la de Andrés Manuel, de formación de comunidades de sectores que están elaborando pues una especie de plataforma de gobierno que eventualmente podría convertirse después en un plan nacional de desarrollo. Creo que esa apertura, por ejemplo, pues es algo innovador, muy saludable, pero bueno, pues dentro de las muchas tareas y retos que se enfrentarán en los próximos meses, pues creo que una de ellas será mantener muy claramente el rumbo de los principios eh, pues mínimos, ¿no?
2: Sí, es muy interesante también todo esto que comentas porque todo, esta, todo este cierre de filas empezó con una con un largo artículo que escribió Elena Poniatowska en la jornada refiriéndose a la labor de Clara Brugada, un artículo como sucede con Elena Poniatowska que eh, a pesar de las limitaciones que puede dar la salud, la edad, este es toda una reportera, una mujer que, que va a palapa que le pregunta a la gente y que hace un artículo muy muy este, muy muy este conmovedor y que luego Carla Brugada se lo lee a su mamá y ayer ayer en patriotismo ayer en, en este en patriotismo 229 hizo se, se, se pasó el documental de Mario Mandujano fue muchísima gente este estuvo presentado por por, justamente por Clara Brugada, por Sabina Berman, por Pedro Miguel, por Jesús Ramírez, por Epigmenio Ibarra, por este Pedro Moctezuma, se reunió muchísima gente, es un, es un documental que narra los inicios de esta joven, de esta joven activista eh, en, en las jueces de Iztapalapa y hoy prácticamente todos los grupos de apoyo que están alrededor de Claudia Sheinbaum, culturales, activistas se van a reunir el próximo 5 de, de noviembre a la una de la tarde en la Galería Chopo para cerrar filas en torno al apoyo a Clara Brugada ¿no? es algo así que este que es, que es muy, digamos ya es muy claro y lo vamos a ver este fin de semana de una manera muy definida. ¿no?
15: Sí, completamente de acuerdo yo creo que la historia política de Clara Brugada, sus inicios en el movimiento urbano, particularmente en una colonia con tanta historia como es San Miguel Teotongo uh -huh. Pues la convierte en un perfil completamente distinto al de Omar García pues ¿no? Un perfil de una mujer que pues viene del movimiento urbano, que tiene la experiencia de estar militando y teniendo puestos públicos relacionados con el hecho de pensar y resolver los problemas de la ciudad, con hacer trabajo a ras de tierra. Y yo creo que esta preocupación que de repente se, se ventilaba públicamente en el sentido de que no pudiera... Responder a las expectativas de los sectores de la clase media eh, yo creo que son muy relativos yo he podido escuchar algunos de los discursos que ella eh, ha pronunciado y ella dice por ejemplo pues que tiene todo un programa de atención para los sectores de las clases medias que, que se han visto depauperadas por las políticas económicas que se han seguido en las últimas décadas y que evidentemente pues han bueno, están pasando una condición, digamos, de ansiedad, que han tenido que recurrir al endeudamiento, hoy buena parte de esos sectores eh, de ingresos altos, o que tenían ingresos altos, pues han tenido, viven con las tarjetas al pool, y sacan otra tarjeta de crédito, están siempre en una condición de de una ansiedad extrema por el endeudamiento para mantener su nivel de vida, y creo que la que la visión, no solo de Clara, sino del movimiento que viene atrás de ella, del de, la, digamos, de las organizaciones políticas, pues es un, es un movimiento que que tiene eh, alternativas o que ha pensado soluciones también para ese tipo de sectores. Y por ejemplo, pues también para hacer frente a la especulación inmobiliaria. no eh, Una de las medidas de gobierno que a mí me pareció muy prudente, de Clara Brugada, aquí en Iztapalapa, fue justamente el hecho de que su primer bando de gobierno fuera a prohibir que se construyeran nuevas unidades habitacionales mientras no se resolviera el problema del agua o se garantizara el abasto de agua entonces pues coincido contigo creo que tanto el repudio a la candidatura de, de Omar García Jarfus por el perfil eh, de su persona creo que fungió como un buen secretario de seguridad ciudadana pero pues no no tiene la formación para pues atender una problemática tan amplia y tan compleja como era de, la de un gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que, afortunadamente, la exigencia de línea de que de las nueve gobernaturas, eh, cinco tienen que ser para mujeres abre la posibilidad de que probablemente el día de mañana o en la próxima semana se hiciera un anuncio que pudiera eventualmente favorecer la candidatura de Clara Brugada si no fuera así, va a haber un problema muy grande porque pues fracturaría el movimiento, ¿no? Eh, fracturaría, digamos que se sacrificaría eh, la unidad de Morena y de buena parte de las fuerzas del movimiento urbano que apoyan esa candidatura en aras de buscar el voto de quienes están fuera de Morena y se oponen a ella. ¿Sí? Y en ese sentido, pues yo espero que haya correcciones, ¿no? A eso me refiero con decisiones cada día. Está muy claro que no lo resuelven solo las encuestas, las últimas encuestas muestran que están muy cercanas las dos candidaturas en la preferencia de la población y pues creo que no son estrictamente solo números aritméticos los que deciden el asunto, que hay una deliberación política en Morena, ojalá que haya capacidad de escuchar y rectificar esta eh, decisión temprana.
3: Gracias doctor Alberto Betancourt, nos despedimos, estamos al borde ya del tiempo, ¿con qué nos vamos?
15: Ay sí, se nos acabó el tiempo, muy rápido. Yo quisiera proponer que nos despidamos oyendo a Nancy Samer con esto que se llama justamente Río del Tiempo, que hoy se nos ha ido como agua, con la participación de Nayeli Stanfield, Elena Garnes y Jorge García. Un abrazo, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio.
3: Igualmente. Otro para ti, doctor Alberto Betancourt. Vamos con música. Saludamos con gusto esta mañana a Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El conflicto en Medio Oriente, eh, de nuevo, porque seguimos observando desde acá, eh, bueno, tanto tanto movimiento, entre ello la renuncia del alto comisionado de la ONU, que dijo, eh, Craig eh, Mojiber, dijo, se trata de un caso de genocidio de manual, lo que está ocurriendo en, en Gaza. Eh, Jacobo Dayán, buenos días, ¿cómo estás?
17: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice Miguel Ángel, ¿cómo están?
2: Jacobo, muy bien, con muchas ganas de escuchar esta intervención, porque es muy muy importante esta, esta reflexión.
17: Sí, me parece que, digo, estamos presenciando la barbarie, ¿no? Uh -huh. eh, como en tantos otros conflictos, ¿no? Sí. Digo, el tema de la invasión rusa a Ucrania, pues ya ni siquiera alcanza los medios, pero bueno, en, en esta ocasión, ante el brutal ataque de Hamas y, y esta respuesta también criminal por parte de de Israel, eh, pues nos pone de frente qué hemos logrado hacer como humanidad para tratar de contener la barbarie, ¿no? Si entendemos la civilización como un intento de contener el horror, la barbarie, la violencia desmedida, evidentemente hemos fracasado, ¿no? O, bueno, o ha habido intentos eh, a lo largo de la historia, pues podemos pensar que la ilustración fue uno de esos, incluso muy fallido, pero bueno, la Iglesia y el Evangelio fueron otro proyecto civilizatorio también fracasado, eh, los estados nación y después de la Segunda Guerra Mundial se crea una serie de mecanismos y de órganos multilaterales cuyo objetivo es eh, preservar la paz y la seguridad internacional. Esto es las Naciones Unidas, particularmente el Consejo de Seguridad, y la declaración universal de derechos humanos que pretende o pretendía o pretende ya difícil saber si esto eh, tiene respaldo mayoritario a nivel internacional aunque evidentemente es un es parte del proyecto civilizatorio el reconocimiento de la dignidad eh, de todas las personas por igual y lo que hemos visto en los últimos años si repasamos vamos
6: de, nada
17: más por hacer un repaso en las últimas décadas eh, es al, ante la barbarie y la respuesta es la barbarie eh, ante los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos la respuesta fue combatir el terrorismo con más violencia la invasión a Irak y Afganistán absolutamente fallida con un costo de vidas humanas brutal que tampoco contuvo el terrorismo, es decir, se fue a combatir al Qaeda y, y se acabó generando el Estado Islámico eh, tenemos la invasión rusa a Ucrania, tenemos la guerra en Siria donde todo mundo, o sea, las grandes potencias metieron las manos para lograr nada más, más, más eh, muerte, más sufrimiento y el mismo régimen, la misma dictadura Siria sigue, sigue en el gobierno y ahora vemos ante la brutalidad de Hamas la respuesta eh, pues también eh, con, crímenes atroces perpetrados por el Estado de Israel en la lucha contra jamás lo que eso signifique eh, y el y el fallido intento de la comunidad internacional por contener la violencia eh, se han llevado a cabo sesiones en el Consejo de Seguridad que como sabemos, pues dependiendo de quién sea el perpetrador dependiendo quién sea la víctima o vetan los Estados Unidos o veta Rusia o Beta China, o alguien Beta pero no se puede hacer absolutamente nada. La presión internacional para, pues yo diría, primero un cese al fuego y después forzar las pláticas de paz, pues tampoco han avanzado ya por décadas. Y quienes sufren es la población civil de cualquier bando. Y hay que con, y condenar la violencia que, que provenga de cualquier bando. Evidentemente los estados tienen derecho a defenderse, tiene la obligación de proteger a su población, también existe el derecho a la resistencia, pero estos derechos no son cartas en blanco, como lo ha dicho el, el fiscal de la Corte Penal Internacional. Hay normas que se tienen que seguir, el derecho internacional humanitario que protege a civiles, instalaciones civiles, y todo esto es pasado por alto. Y lo que tenemos es una comunidad internacional incapaz, una corte penal internacional que también fue creada para llevar a juicio a los máximos responsables de los peores crímenes perpetrados en la humanidad, los crímenes de guerra, los crímenes de deshumanidad, el genocidio. Tiene una investigación abierta para el caso de Medio Oriente de Palestina desde 2018. Y tampoco han terminado su investigación ni han eh, presentado órdenes de aprehensión como lo hicieron eh, rápidamente en el caso ruso recordar que se lanzaron órdenes de aprehensión contra Putin y algunos otros funcionarios por los crímenes brutales de guerra perpetrados en el territorio ucraniano y en el caso de Medio Oriente ha sido demasiado lento entonces me parece que la reflexión de fondo además de condenar la violencia de ser testigos de, de la barbarie eh, y parece ser que hay una sede de de violencia, es como humanidad el proyecto ha fracasado o está fracasando o está moribundo, ya no sé ni en qué términos eh, plantearlo, pero si la solución a la violencia es más violencia, eh, evidentemente esta violencia en Medio Oriente solamente se daba más violencia. En, eh, en el caso de Gaza hemos visto la violencia de manera recurrente cada algunos años, Vuelven a, vuelve a haber violencia, vuelve a haber ataques, unos culpan a otros. Y bueno, más allá de filias y fobias, pare, me parece que tendríamos que estar reflexionando sobre el proyecto civilizatorio. Entonces, digo, a nosotros como ciudadanas, ciudadanos de a pie, pues nos, nos, nos queda casi nulo el, el margen de maniobra. Pero estamos ante esto. Me parece que es un fracaso más de las instancias multilaterales de la justicia como solución de la diplomacia del diálogo, de las sanciones eh, económicas como alternativa a la violencia, pero no estamos en una sede de violencia que solamente traerá más dolor y más sufrimiento, miles y miles de víctimas civiles absolutamente inocentes eh, bajo argumentos de uno y otro lado completamente absurdos
3: Jacobo Dayán, eh... ¿Ves tú la posibilidad de que ante la inoperancia manifiesta que hemos visto en estos días cuando urge, urge que se detenga el fuego en, en Gaza…? Eh, ante la inoperancia que, que tienen instancias como, como la ONU, eh, como el Consejo de Seguridad para detener de manera efectiva las grandes violaciones a derechos humanos, ¿se avisora? ¿Puedes ver tú en el panorama una reformulación de una institución como esa eh, que cada vez pierde pues eh, más eh, la, la esperanza de que pueda ser efectiva en este tipo de casos?
17: Pues mira, la ONU, pues como tal, es la suma de los estados, ¿no? Vamos, no es de que tenga una independencia absoluta, es la suma de las voluntades de los estados. La historia lo que nos dice es que solamente después de grandes, enormes tragedias, digo, la última es la Segunda Guerra Mundial que obligó a la reformulación de lo que había, que era la Liga de las Naciones para crear la Organización de Naciones Unidas, es decir, solamente después de ese tipo de violencia, es que parece que la humanidad se pone de acuerdo, entonces, yo veo complejo a menos de que haya una presión que hoy no veo por dónde. Eh, obliga obliga a, sobre todo a las cinco grandes potencias, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, que son quienes tienen pues, eh, en sus manos eh, la reforma de Naciones Unidas, eso puede caminar.
3: Uh -huh. eh, la cuestión de los recursos es importante. ¿Quién da más, digamos, no? ¿Quién dota en mayor medida de recursos para que se sostenga una instancia internacional como esta, pensando en los Estados Unidos? Bueno, lo, lo dejo ahí en el panorama de este desastre que estamos, que estamos presenciando en tiempo real. Jacobo Dayan, muchas gracias como siempre. Nos mantenemos atentos y ojalá podamos seguir contigo este hilo, este, este momento de la historia, donde, bueno, se ha abierto ya el paso un, por unos momentos, el paso de Rafa. Al el Sur de Gaza, eh, limítrofe con Egipto, con el desierto del Sinaí, para que saliera de Gaza, pues, tanto ciudadanos de otras nacionalidades, hay una mexicana incluida, y también gazatíes que requieren atención inmediata, médica. Eh, gracias, Jacobo, Jacob Dayan.
2: Gracias a ustedes, abrazo. Muchas gracias.
3: Hasta pronto, gracias. Bueno, vamos con el tiempo muy encima en esta mañana que podía ser, podría eh, haber sido tranquila, pero no. Estamos con todos estos temas acompañándoles. Gracias, nos despedimos con música a cargo de Natalia Lafourcade, Silencio, con esto nos vamos. Este... Ay, nos aventaron, nos atropelló la música.
2: <risa> nos despedimos, bueno. esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
4: blancas azucenas los nardos y las rosas mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor